0: Bienvenidos a un episodio sorpresivo de Pero con mazmorra eh, Digo sorpresivo porque este episodio debería ser el, el episodio del Zelda Tears of the Kingdom eh, y, y sin embargo se ha colado este en medio y además va a ser un episodio mmm, bueno pues también especial Aquí al final todos, son todos especiales eh, eh, porque va a ser muy corto ¿vale? Simplemente eh, eh, cumple la premisa total y absoluta de este podcast Y es para desahogarme después de haber visto el Xbox eh, Showcase Vale, el evento de Xbox, que, que acaba de ser ahora mismo, el día 11 de junio eh, estoy grabando esto, pues una hora, hora y pico después de haberlo visto, porque quería desahogarme me he visto también, de ahí el título del episodio eh, me vi hace eh, bueno, pues hace una semana, o hace unas semanas el, el Playstation eh, State of Play y eh, me he visto también el Summer Game Fest El eh, que se supone que que bueno, que está en sustitución del de E3, que como sabéis ya no se celebra, y que hay mucha gente cabreada con eso y tal, y es entendible, bla, 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 bla. La verdad es que son eventos de marketing de videojuegos, está muy bien para los que trabajamos en esta industria, para los que amamos esta industria, eh, también como consumidores, como jugadores, y todo lo que quieras, ilusiona a los jugadores. Eh, eh, por supuesto, a las empresas les viene estupendamente bien, eh, pero te quiero decir, ya está, o sea, vale. <risa> pero bueno, que es entendible, que... que... Bueno, pues haya cada uno con sus gustos, con la ilusión, con, con, con que lo gocen mil, con los eventos, eh, eh, como digo, de marketing de videojuegos, etc. ¿no? A mí personalmente me gustan como anuncios que son, pero ya está, ¿sabes? Bueno, dicho esto, pues eso, me los he visto los tres, eh, pero sinceramente, o sea, el State of Play, ya sabéis que ahora mismo no poseo una PlayStation... Pues a lo mejor tendría que venir alguien experto que realmente eh, esté más en profundidad encima. A ver, que ya sabéis que yo me entero de todo y estoy encima de Play también. Y que llevo jugando a Play toda la vida. Y que lo que quieras. Y podría hablar de ello y de hecho, pues haré alguna pasada de alguna cosa. Pero sinceramente, eh, y yo entiendo y respeto cualquier opinión. Eh, bueno, lo hablamos ahora. <risa> lo hablamos ahora, ¿vale? Porque si no ya me meto en materia. Entonces eso, vamos a hablar del Xbox Showcase sobre todo. Porque es el que voy a repasar. Recordad que esto ya no es una cuestión solo eh, Y que evidentemente me paso por el forro La guerrita de consolas Pueril, absurda Y que trasciende cualquier guerrita de consolas Que yo tuve en la infancia con Sega y Nintendo vale, Porque es gente ya con pelos en, en sus partes y, y, y es que es ridículo, ¿no? Lo siguiente vale, Aquí la competencia nos viene bien a todos eh, eh, Es totalmente pueril Defender tu cacho de plástico Tu electrodoméstico y tu, eh, todo esto Y bueno, si tienes 12 años, 13 Se puede entender pero ya a partir de los 15 ya es muy ridículo. Entonces, eh, eh, lo dicho, voy a repasar este evento porque es con el que vengo a desahogar. Y os recuerdo también a usuarios de PlayStation, sobre todo a los usuarios de PlayStation que no tienen multiplataforma, que ni siquiera tienen PC o que solo juegan en PlayStation, eh, que Xbox, o sea, perfectamente podéis jugar a, eh, menos lo que sea exclusivo de consola, en vuestros móviles y en el PC. Eh, a través de, de, de la nube con el Game Pass, con el Game Pass Ultimate o con el Game Pass PC vale y que evidentemente tenéis pruebas gratuitas con algún colega que tenga Game Pass, creo que ahora se pueden regalar claves para 14 días de prueba, ya sabéis que hay un mes de prueba etcétera, etcétera y luego siempre podéis pagar unos meses y cuando no lo queráis pagar, pues lo dejáis de pagar eh, no, no me paga Microsoft Con lo cual, si no lo queréis hacer, pues no lo hagáis <risa> Evidentemente, ¿sabes? Si pasaos el Game Pass por el forro y estaréis en vuestro derecho Y haréis muy bien si no lo vais a usar Y si no lo vais a querer Pues exactamente igual que este El, 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 el servicio de Playstation eh, Lo que pasa que no es exactamente igual Porque normalmente el servicio de Playstation si sí necesitas una PlayStation, aunque ya sé que también puedes jugar a través de PC y que cada vez más exclusivos de Sony están apareciendo en PC. Cosa de la que, por cierto, me alegro. Porque aunque yo entienda que, sobre todo para vender el hardware y todo esto, tienen que tener exclusivos y ayuda a la competencia también y todo esto, y no me molesten, eh, pero a mí sí me gusta el crossplay y me gustan los third parties y me gusta que todos podamos jugar a todo en cualquier lado. Porque ya me ha pasado mil veces, mil veces, que por no tener las mismas plataformas, y yo tengo varias... Pero la gente no, ¿vale? O tiene su favorita, etcétera. Y hablo de amigos con los que quiero jugar. Entonces, a mí me parece una barrera. Porque ni ellos ni yo, eh, eh, evidentemente, te eh, quiero decir? O sea, lo que queremos es jugar al mismo juego independientemente de la plataforma que tengamos o que prefiramos. Entonces, todos aquellos juegos que hacen crossplay, me parece un acierto. Todos aquellos juegos que salen en todas las plataformas y encima hacen crossplay, me parece, vamos, genial. Lo más genial. Porque se trata de que podamos jugar todos a todo. Y sobre todo que puedas jugar con tus amigos independientemente de lo que hayan decidido consumir, de lo que hayan decidido comprarse. Entonces, independientemente de esto, dicho esto, ni me molestan los exclusivos, los entiendo, ayudan a la competencia, lo que queráis, ¿vale? Eh, pero bueno, esto no está mal decirlo por si nos oye gente joven o gente total y absolutamente manipulada por la cantidad de estupideces. Porque es que es flipante, o sea, es que no hay episodio que no se salve de la cantidad de estupideces que hay que leer, no solo en Twitter, sino en todas partes... Comentarios de, de las revistas, de los medios, etcétera, eh, y, y muy pocas veces en persona, al menos en mi caso, pero también es normal porque estoy más aislado eh, Pero tengo que decir, en persona, bueno, pues, luego pues, prima más el sentido común, sobre todo para gente que ya tenemos una edad, etcétera, etcétera Pero seguramente que incluso, eh, ¿sabes? Menos, menos eh, conversaciones que den vergüenza ajena y sobre todo muy jovencitas y tal y cual eh, ...en persona, seguro que incluso también aplica mayor sentido común... ...de lo que se aplica en las redes sociales, en los comentarios, etcétera. Hay muchísimos creadores de contenido que les gusta la polémica. Hay muchísimos no creadores de contenido que van de creadores de contenido... ...y les gusta la polémica. Eh, hay muchísimas ganas de malinterpretar las cosas, de sentirte ofendido... ...de malinterpretar las cosas de la peor manera posible en Twitter... ...incluso aunque no haga falta eh, verlas tan negativas o tan malinterpretadas... Y la persona que ha puesto ese tweet no quisiera malinterpretar nada eh, Hay un montón, ya sabéis, la moda esta de, de citar un tweet eh, Que ni te va ni te viene y poner tu opinión todo indignada O todo indignado sobre eh, una movida que a nadie le importa ¿Sabes? O sea, que le estás dando importancia a tú ¿Y para qué? Pues para poner tu indignación y crear contenido y crear polémica Entonces, claro, al final, es que en Twitter no hay más que... Claro, pues que se hace aposta, se hace aposta, ¿vale? Y es cansino y ya con la guerra de consolas, pues es más cansino todavía, porque como he dicho mil veces, copan todo y no te deja la información, eh, o sea, ensucian la información. Te cuesta encontrar la información que no es tendenciosa, que es clara, que no dice tonterías, sobre todo que no dice tonterías, porque dicen o sea, verdaderos disparates, ¿vale? Este eh, evento eh, ha estado muy, muy bien. No hace falta ponerle un 10, ni un 11, ni un 9 y ser un fanático de Xbox, ¿entiendes? Y tampoco hace falta ser un hater. Hay que aplicar el sentido común y ser objetivos. Los dos eventos anteriores fueron un poco flojos, ¿vale? Fueron un poco flojos. Eso no quiere decir que no fueran buenos, que no te enseñaran un Spider-Man 2, que habrá gente que, 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 que esté, pues eso, ¿sabes? Dando palmas con las orejas porque lo quiere ya y lo quiere ya y le encanta y es el juego más mejor del mundo mundial para él o para ella eh, y, y todo lo que queráis o cualquier otro título que, que saliese ¿no? en ese evento y en el del Summer Game Fest pero quitando esas cosas igualmente quitándolas del evento Xbox vamos a ser objetivos y, a ver, estaba flojito, lo hice también gente de Playstation es decir eh, eh, que además son los de que deberían ser más críticos y exigentes, tengo una Playstation quiero lo mejor del mundo no quiero ni un evento flojo, ni quiero eh, que me saques nada más que un juego o dos juegos, o que me saques nada más que secuelas, o que vayas siempre a Sota Caballo y Rey, o que tal. Y si lo quiero, eso, pero no quita que no quiera más, o que otras gentes tengan más cosas, ¿no? O sea, es mi plataforma, pues quiero que haya lo más brutal, sobre todo si soy gamer y le doy a más cosas que Sota Caballo y Rey, ¿no? Que sería más general que alguien que solo quiere Sota Caballo y Rey, ¿vale? Pues bueno. Y. Mmm... Y tal, y entonces, eh, bueno, pues fueron dos eventos muy flojos que también han hecho destacar un poco más el de Xbox ¿Vale? Y luego, eh, no es lo mismo, no es lo mismo eh, 20 minutos o lo que fueran, de tráiler de Spider-Man 2 Que además ya se había visto, que además está más que anunciado Y que además viene a ser lo mismo que el Spider-Man 1 y el Mike Morales Y lo digo encantándome Y ya sabéis que lo tengo pendiente y lo voy a jugar en cuanto pueda conseguirlo por mucho menos precio, porque también me conozco muy mucho ese tipo de juegos. ¿Vale? Jugaba muchos. <coughs> y eh, no me explota tanto la cabeza, ¿vale? Pero sí los quiero jugar y, y, y tal. Pero bueno, pues cuando los pueda conseguir a precios <risa> más normales, años después de su salida, ya me jugar el 1 o el más Morales o el que sea, ¿no? Eh pero lo que voy es que ya estaba anunciado a que viene a ser más de lo mismo, aunque mejor aunque todo lo que queráis, pero vale y ahora, 20 minutos de tráiler para rellenarme el final del evento, de un evento muy flojo donde además se anunciado Indies, que me sorprendió porque Playstation eh, en sus eventos no les daba tanto bombo siempre, sabes, O sea, es decir, pero bueno eh, lo que me sorprendió no fue eso, fue eh, que a mí me encanta, a diferencia de otras personas eh, que yo creo que no saben muy bien Está en su derecho, pero no saben muy bien lo que piensan y lo que dicen, porque el indie mantiene viva precisamente la industria de los AAA y la industria del videojuego, y hay indies que les dan mil vueltas eh, a, a los AAA, eh, eh, y aunque y no den vi, mil vueltas, son divertidísimos, y para las personas que les gustan los videojuegos y los juegos en general, tienen un catálogo amplísimo de muy buenas ideas, con una mayor libertad, con mayor riesgo, etc, 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 eh, pero el caso es que los que anunció Sony eran un tanto genéricos, ¿entiendes? O sea, no era. No estaban bien vendidos tampoco. Hizo como un popurrí muy rápido, muy mezclado. Es decir, ni lo estás vendiendo bien, ni has escogido buenos títulos, ni nada. O sea, esto parece relleno de indies. Ahí sí le daría la razón, la razón a alguien que, eh, que lo dijese, pero ahí. Porque realmente puso un popurrí de indies que bueno, quitando uno o dos no decían gran cosa, ¿no? Y además estaban mal vendidos, ahí con un popurrí raro. Eh, el evento en general también estuvo un poco mal vendido eh, y luego es que sinceramente diría un par de cosas más destacables pero es que no, no me destacó nada más <ríe> no me destacó nada más además no, no anunció nada exclusivo te quiero decir, para el que lo esté esperando que como digo, a mí me, eso me da igual eh, y, y anunció mucho third party y muchas cosas que ya estaban anunciadas entonces, joder, lo mires por donde lo mires está flojo, ¿vale? no pasa nada, y no digo que tenga un 0 ni un 5 ¿Vale? El evento, ¿se le puede poner un 6, un 7? Bueno, le quieres poner un 6, un 7, yo sí le pondría un 5 6. A mí me pareció muy flojo y muy mal. Pero bueno, ¿qué otro le quiere poner un 7, un 8? Pues pónselo, me da igual. Si es que eso da igual. Eso son hablar por hablar. ¿Vale? El caso es, ¿qué te han enseñado? ¿Qué te ha ilusionado? ¿Qué te han vendido? ¿Cómo se lo han currado para vendértelo? Eso es lo que tienes que ver, como consumidor, lo que a ti te interesa. Y, y fue flojo, aburrido, 20 minutos de, de Spider-Man 2, que para el que le guste, perfecto, pero ¿sabes? ¿eh? Como evento... Así... Uf, tratando de ser lo más objetivo posible Por la cuenta que me trae como consumidor O como eh, gamer O como lo que quieras llamar O como persona que lo está viendo Pues eh, comparado con otros que ha tenido Playstation o con lo que puede hacer Pues es flojo y no pasa nada A lo mejor el año que viene O, o se saca la manga uno y es brutal O sea, que esto lo ha pasado en todas las compañías Y pasa eh, años que son flojos y, y, y todo el rollo, ¿no? Y luego esa es otra, esto que acabo de decir Este año está siendo de los típicos años brutales, que también son cíclicos, que también no... Es el mejor año de los videojuegos. Siempre tiene que haber alguien que diga, es el mejor... Tal... A mí me cuesta mucho decir, este es mi favorito, este es el mejor, tal, porque siempre depende del mood, depende del momento, depende de la persona, depende de los gustos, depende de las cosas. Hay cosas que son incomparables, porque son muy distintas. Hay cosas que son comparables, pero no quiere decir que una sea la más mejor del mundo mundial. Hay cosas que objetivamente, digamos, o, o de la manera más científica posible es algo que es mejor que otra cosa o tiene facetas mejores que otra cosa y lo otro mejor es... pero el, lo mejor del mundo mundial, de la industria de la historia, de lo otro, lo demás allá pues no se debería eh, decir tan fácilmente pero volvemos a lo mismo todo es majestático en internet todo crea contenido, todo crea polémica todo basta que digas eso para que ya tiene... entonces tienes comentarios, etc. ¿no? entonces eso es lo que pasa ¿eh? más que la realidad, yo creo que esto lo sabemos todos pero bueno eh... me apetecía desahogarlo y entonces no pasa nada, fue flojo y ya, y punto, ya está, y aplicando un poco de sentido común. Muy olvidable, es que es lo que os digo, no destaca nada, no destaca nada. Y el Summer Game Fest, pues bueno, que si a Alan Wake 2 pusieron otra vez el gameplay de él, que si, que creo que en el State of Play también lo pusieron, o sea, te quiero decir que... Pero el State of Play ¿no es, no, es, no es exclusivo de Xbox No sé, no sé O sea, es que yo ya tengo un popurrí ¿Sabes? Porque ha habido también mucho cambio Juegos que antes no estaban en, nada más que en una, una consola Luego aparecen en, 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 en multiplataforma, etcétera, etcétera No sé Pues no sé dónde vi lo anterior de Alan Wake Pero vamos, me suena que el State of Play Pero vamos, lo que fuese eh, El caso es que sí que el, en Summer Game Fest Pues eh, sacaron más gameplay Y... Y nada, tiene muy buena pinta, igual que el 1, etcétera, pero bueno, pues este viene con mejores gráficos, con una historia muy interesante, puedes eh, ir con una, una protagonista y luego también vas a poder manejar a Alan Wake y creo que vas a poder, eh, entonces nos dieron más información, vale, bien, es de las cosas destacables de ese evento, eh, porque luego el Nicolas Cage, pues es destacable que esté, pero estaba anunciando una DLC del Dead by Daylight, creo. Eh, es que sinceramente olvidable también es un juego de año pi que ya no tal hombre para el que le juegue y que le interese y le mole que esté Nicolas Cage y tal pues le tendría interés y aquí hay, hay gustos para todos y respetabilidad para todos pero a ver si me entendéis en mi opinión y eh, aplicando un poco el sentido común no te levanta el evento eso vale es una DLC de un juego de la pol, del año de la polca ya y tal y cual y que tampoco tenía mayor mayor interés eh, la gran mayoría, volvemos a lo mismo en el Summer Game Fest, también era la gran mayoría juegos que ya se habían anunciado. No hubo apenas World Premier, bueno, no hubo, creo, ni una sola World Premier. Eh, es decir, algo, para el que no esté, ya sabéis que esto yo hablo para todo el mundo igual, pues algo que no se había anunciado jamás, la World Premier. Premier mundial, ¿no? Y, y no hubo ninguna, creo, recordar, ¿vale? Entonces, eh, nada Muy flojo también, Es Otro evento, para lo que nos tienen acostumbrados En otros años y otras veces, muy flojo Y todo esto, como estaba diciendo En un año que está siendo Uno de los mejores de los últimos años ¿Vale? Eh, pues que el año Está siendo mejor que el año pasado Que el anterior, yo creo que también Que incluso a lo mejor el anterior Y tal, pero ojo que ya nos vamos a la salida De Red Dead Redemption 2, ya nos vamos a, a cosas ¿no? Pero bueno tengo que decir, como año, ya no que salga un título, tampoco, eh, sino como año donde proliferan proliferan buenos títulos, títulos muy buenos y obras incluso maestras. ¿no? Eh, y pa, mes tras mes, tras mes, tras mes, pues esto este, este, está siendo este año. Y vosotros pensad que incluso aplicando la filosofía pero con mazmorra, yo estoy jugando juegos no solo de hace 10 años, juegos de hace 5, juegos de hace 2, juegos de hace 1, juegos de este año... Eh, pero te quiero decir, los que no he podido o querido eh, comprarme o jugar los años anteriores, pues, todavía me quedan pendientes. vale Voy jugando alguno de vez en cuando, pero me quedan pendientes. Los voy consiguiendo a muy buen precio y todo eso. Y me pilló uno de salida, etcétera O sea, y vale, sí, yo en este momento tengo eh, el tiempo que tengo, pero os puedo asegurar que trato de jugar y que juego, ¿no? Y, y, y alguien que tenga más tiempo que yo o qué tal, pues lo primero debería hacer otras actividades también. Eh, y lo segundo, pues sí, como hemos hecho todos Se estará jugando como un cerdo O como una cerda, y me parece muy bien Pero aún así, con años como este No va a dar abasto Vale, Va a dar abasto si solo tiene una plataforma Va a dar mucho menos abasto si tiene dos o tres Entonces eh, Está siendo un año muy brutal Es que no damos abasto solo con los lanzamientos De este año Sobre todo aquellas personas que los pillan de salida Que no es mi caso, no doy abasto Yo tampoco, por todo lo que tengo pendiente y por los juegos de salida que, que, que a los que puedo acceder este año porque los eh, adquiera porque sean la excepción que los adquiero de salida o un poco después de la salida eh, que también, lo re, o sea, si vas a pillarlo de salida y tienes un poquito más de paciencia eh, igual que os recomiendo pillarlos mucho más tarde para poder adquirirlos a mejor precio si ya tienes paciencia y tal pero si lo quieres pillar de salida, si puedes arañar un poco más de paciencia 1, 2, 3 meses, ya sabéis que os lo recomiendo también para quitaros los parches del día 1 los parches de no sé qué, los parches de no sé cuántos y porque a veces suena la flauta y podéis encontrar una oferta por 20 pavos menos incluso a los 3 meses eh, pero a lo que voy no doy abasto con los pocos que pille de salida y con los que puedo acceder porque con el Game Pass, por ejemplo, cualquier otro que tenga otra suscripción me vale también eh, pero bueno, el Game Pass no, no me vale O sea, volvemos a lo mismo El Game Pass es que tienes el día 1 Los juegos de, de Xbox Studios no Y con el Game Pass Ultimate Tienes también los juegos de EA No, no día 1, pero tienes también otra suscripción metida ahí ¿no? Te quiero decir que en el futuro Pues meterán Jedi, Jedi Survivor Que por eso no lo he adquirido y, ni, ni nada Porque un, no puedo adquirirlo todo de salida Y además me niego No lo puedo jugar todo tampoco y porque sé que tarde o temprano, pues irá a la suscripción normal de EA, que está metida en, en, en Game Pass Ultimate. Y es susceptible de entrar ahí. Ahora no, porque es nuevo. Entonces lo meten, eh, si es que está, no lo sé, supongo que sí, en la suscripción plus de EA. Que esa es exclusiva de EA y esa no está en Game Pass. Pero eh, sí está la normal en Game Pass Ultimate, está la normal. La, la suscripción, digamos, básica de, de Electronic Arts. Y ahí tenéis el Jedi y Fallen Order. ¿vale? y otros muchos más juegos de Electronic Arts entonces eh, ¿qué pasa? que de, de hace un tiempo ¿no? Eh, mmm, bueno ha habido, ha, ha habido alguno que han metido enseguida ¿eh? y tal igual. el caso es que el Jedi Survivor pues pretendo jugarlo por ahí, yo voy a seguir con la suscripción de momento, con lo cual pretendo jugarlo por ahí pero los del día 1, Starfield, lo voy a jugar por el Game Pass y lo voy a jugar de salida si sale de algunos de estos títulos de los que ahora, ahora hablaré salen en Game Pass y me interesa, pues será otro título que juegue de salida. ¿Vale? Y luego ya, si no tuviera otras cosas que jugar, tendría tropocientos títulos para probar. Más, menos conocidos, que me interesen más o menos. Cosa que no voy a hacer porque no doy abasto. ¿Vale? Entonces, en un año tan prolífero... Eh... O sea, tan, tan, tan numeroso de, 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 de juegos... Eh... Quejarse de, de, de las fechas. No, es que es casi, es que casi todo es para 2024. ¡Mejor! <ríe> Mejor, déjame en paz, déjame vivir. ¿Vale? Y algunas cosas eran para 2023, pero me da igual. Y otras no tenían fecha. Pues muy bien. Luego, esa, ese agobio, esa presión por las fechas, por tu impaciencia, por meterte con Xbox muchas veces, simplemente. Con Microsoft, vamos. Eh, eh, oh, pero pero aunque, aunque sea con toda tu buena intención, aunque sea por impaciencia esa eh, o porque no te gusta que te vendan humo o por lo que sea pero eh, a ver, yo lo puedo entender de un título que llevas esperando pero no así a nivel general, que es lo que se suele decir no, es que no han dicho fechas, ¿fechas de qué? si me dices, no he dicho fechas de este que lo estoy esperando como con, con un cerdo pues vale, es más entendible pero no, es que no han dicho fechas, además es un argumento que se repite, que tal, que cual ¿entiendes? Eh, eh, así, a nivel abstracto pero luego queremos que los juegos salgan sin bugs y queremos que los juegos salgan bien y que los desarrolladores se tiren el tiempo, que tengan que tirarse, pero que no nos vendan mierda. Y no tener que tener un parche de 60 gigas el primer día, no sé qué, no sé cuántos. Pues vamos a ser coherentes. Vamos a ser coherentes, además de pacientes. ¿Vale? Y que trabajen lo que tengan que trabajar y luego, por el precio que sea, y si lo vas a pillar de salida, pues será más caro. Y si no, si tienes más paciencia, pues mejor para ti, porque lo vas a pillar corregido, quizá con DLC, es mucho más completo y además a, a, a mejor precio pero si lo quieres pillar de salida por lo menos que el juego esté lo máximo corregido posible aunque te vas a comer alguna corrección y algunos parches y que te hayan dado lo que te han prometido que el juego salga bien y que no salga mal optimizado y que no salga peor todavía con cosas que habían prometido hacer en el diseño que es así que no se van a corregir y que luego eh, hayas creado mucho hype o expectativa y luego sea una mierda, etc. ¿Vale? Entonces no podemos pedir que los juegos salgan bien y que los desarrolladores se tienen el tiempo que haga falta y que preferimos un retraso a que nos den algo fatídico y a su vez estar todo el rato, y es que no ponen fechas, y cuándo sale, y ir a las fechas, y ir a las fechas Y un juego lo entiendo, pero así a nivel abstracto no ¿Vale? Y esto igual en Playstation, que en lo otro, que la desarrolladora que sea, etcétera Entonces, un poco de coherencia ¿Vale? Entonces, si tú sacas de negativo en un evento Que además, por comparación de que veníamos muy flojos Ha destacado más Y dices, hombre, pues por lo menos tal, 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 tal pues yo, hombre, pues sí, para gustos colores Para opiniones colores Pero es una queja muy abstracta Es que no ponen fechas, bueno, ya te están diciendo En 2024, ¿vale? Y e insisto, en un año como este Tiene más sentido que digas Mejor, me da igual En un año de sequía, no oh, Es que es para el 2024, ¿vale? Más entendible Pero en un año como este tío. ¿Sabes? Es que hay Además es que hay un montón de lanzamientos para distintos públicos También y para los que jugamos A bastantes cosas, no damos abasto más los juegos pendientes, insisto, porque aunque los años anteriores no hayan sido tan, tan, tan burros, hay buenos lanzamientos también que se, que se quedan ahí, ¿no? A mí me queda jugar el Resident Evil Village, que estoy intentando eh, a ver si, si lo pillo con los puntos del Game Pass, eh, tengo eh, pues X euros que, que se caducan, por cierto, esto lo digo a modo de información. Eh, cuando canjeáis por tarjeta regalo Una cosa que me parece fatal En cualquier empresa que lo haga, en este caso Microsoft eh, ¿Por qué me tiene que caducar mi dinero? Vale que me lo estás dando gratis por puntos y no sé qué Pero bueno, gratis es mi tiempo que yo he empleado En conseguir esos puntos Y resulta los puntos no caducan Bueno, si sí caducan también, pero mucho más tarde Y la pasta, para que me la gaste Caduca echando leches pero Vamos a ver <risa> ¿Sabes? Entonces eh... Pues no, no voy a gastar por gastar porque a ellos les dé la gana. Pero bueno, sí que estaba, por ejemplo, gastado todo este tiempo y creo que sigue estando el Resident Evil Village por 19,99. Pues me puede salir a precio irrisorio. Pues no sé si tengo 9 o más euros eh, ahorrados con, con los puntos. Y me parece que tendría que tener 12, pero ya me han caducado 3. O 11. 11 y me han caducado 2 euros. Creo, eh. Eh. Y ahora estoy pensando en adquirir el Tiny Tina's Wonderland para jugármelo con la guaja, cuando pueda la guaja, cuando podamos. Es un juego que no me importa tener en posesión. Eh, que también está ahora mismo de oferta y gracias a esos 9 euros se me queda a un precio más asumible todavía. Eh, y bueno, pues es una de las experiencias más divertidas de Borderlands, dicen. Salió bien, salió bueno. Comparado con el Borderlands 3, que como ya os he dicho mil veces me decepcionó. Seguramente no sea tan bueno como lo que fue El Borderlands 2 Además, seguramente yo no estoy ya en ese mood Tampoco Pero bueno, reírte un poco Con Tina Chiquitina, con lo del rol lo Otro lo de más allá Pues oye eh, A la guaja le gusta El día de mañana se puede jugar, rejugar En plan retro lo podrá jugar hasta mi hijo O sea que Vale eh, Es otra cosa que me estoy pensando adquirir. El caso es que lo tengo pendiente Por lo menos de probar y, y que quiera probar Ya no os digo los tropocientos títulos que podría jugar o probar Hablo de, bueno, algunos que me vienen a la mente Que realmente sí podría A buen precio adquirirlos O probarlos en Game Pass O eh, que me da ganas de jugar no eh... <coughs> Porque si os digo la lista de pendientes Pues no, no termino Incluso de pendientes que ya tengo sabes eh, Pero bueno, digo destacables Pues eso que, que, que sepa que los voy a adquirir de una manera u otra a buen precio, tal, tal, pues eso de los nuevos pues he pillado de salida el Tears of the Kingdom evidentemente y Nintendo pues de nuevo ha entregado el señor videojuego ya os estoy haciendo aquí un spoiler de lo que va a ser el siguiente podcast el señor videojuego ahora bien, después de verme el, el, el directo, o sea el, el Xbox Showcase que luego han hecho un directo, o sea, un, un monográfico de Starfield <risa> vale eh, a mí es que lo del Game of the Year y todo eso ya sabéis que me da igual eh, pues a lo mejor arrebata el GOTYP, si es que me da igual para mí será mejor uno u otro, me da igual la gala y me da igual el premio, entonces eso me da igual eh, pero entiendo a los que dicen que puedan dudar ahora ¿no? Eh, pero vamos, que da igual, si luego se lo van a dar al que requiera el marketing y a lo que, o sea, eso da igual y, eso, y que se lo den a uno no va a hacer al otro peor, ni nada eh, pero a lo que voy es que es un come horas, es a lo que voy yo, ¿vale? Entonces es un come horas tras otro, tras otro, tras otro. Yo me estoy pegando una viciada brutal al celda, porque además eh, Nintendo tiene ese valor añadido, que es una portátil, ¿entiendes? Y eso a mí me permite más tiempo para jugar, porque sentarme al ordenador, eh, o sentarme a la consola, eh, a jugar, me requiere, eh, digamos, mayor logística, mayor, mayores ganas, mayor tiempo, eh, y tal. Además, eh, en el PC y en Series S lo pillo mayormente todo digital y tengo que bajarme las movidas, no sé qué, no sé cuántos. La Switch me permite eh, eso, pero también permite seguir con el cartucho y, y claro, lo he en físico. Y, y bueno, a lo que voy es que es balón añadido porque me tiro en la cama o en lo que sean huecos de estos que podría estar mirando el móvil haciendo algo más improductivo para mí, pues eh, me, me vicio al Zelda. Entonces eso hace que... Eh, pueda aumentar las horas, y menos mal porque es que eso es, es, es un horas eh, brutal, llevo ya 130 y pico 140 horas, llevaré y, y arañadas lo dicho, de aquí y de allá, evidentemente ahora mismo no me estoy leyendo ningún libro, ni estoy jugando ningún otro juego, vale o sea no el Game Pass ahora mismo ni lo estoy tocando ni estoy viendo series ni películas, me he visto algunos, alguna, eh, bueno me vi el final de Ted Lasso, que os lo recomiendo eh, total y absolutamente porque es una serie así que a lo tonto me enganché y, y, y perfecto ...y alguna película me he visto... ...entre medias... ...pero en cuanto llegó el Zelda... ...olvídate... ...vale... Y, ...y esto pues haré un episodio monográfico... ...de la saga Zelda... ...de desmitificaciones y tonterías y disparates... ...como siempre ya sabéis... ...que he tenido que aguantar y leer... ...un poquito de lección de historia... ...para sobre todo aquellos que se han criado con el Ocarina of Time... ...en vez de con el original de 1986... ...como yo... No para ponerse ninguna medallita, no porque por la edad seas el más mejor, todo lo contrario, somos, me va a morir antes, ¿sabes? no porque tal, no porque cual, no, no, es por, por quitar la mala información, porque lo que no puede ser es que alguien vaya precisamente con medallita y desperto y tal, y esté hablando nada más que el de Ocarina of Time o del Twilight Princess o el del otro, el de la moto, ¿entiendes? Y digas que Zelda es así o asá. Y tenga que venir alguien, efectivamente, que sí ha jugado a los celdas originales, al Link de the Past y el todo y el etcétera Y también a lo Karina y también al otro y de la moto y diga, oye, mira, es que esto no es así, ¿no? Pues de eso tendréis también el episodio. Eh, intentaré que no sea lo que más lo cope, ¿no? Pero sí que desmitificaré cosas porque luego, es eso. vamos, esto es, os estoy enseñando la patita. <risa> He tenido que leer de todo. Eh, entonces repasaremos la saga, repasaremos esas desmitificaciones y sobre todo repasar el juego sin spoilers Con lo cual tampoco me voy a tirar hablando del juego 2000 años porque no voy a hacer spoilers Entonces tendría que hacer muchos spoilers para hablar con, del juego en mucha profundidad Si hablar en profundidad, eh, pues precisamente respetando la premisa de Perón Mamorra, Pues intimista, de sensaciones y también mecánicamente y técnicamente que os podéis esperar del juego Sí que haré mini spoilers que pienso que a estas alturas da igual en, pero no de historia, ni de cosas que yo piense que, que la magia está en que la, lo descubráis eh, eh, por vosotros mismos Porque precisamente sabéis que soy anti-spoiler, entonces eso no vais a tener nada de eso Vais a tener un, un repasar la saga, unas desmitificaciones y un monográfico sobre Tears of the Kingdom Como secuela del Breath of the Wild eh, y por qué es el señor videojuego y un come horas Que os podéis esperar de él y además... Lo bueno de todo esto es que voy a tratar eh, de explicarlo, independientemente de que luego lo escuche cualquier tipo de persona que conoce Zelda mucho, o lo otro, lo demás allá, pero voy a tratar de explicarlo, además que tengo un perfil de persona muy concreto en la cabeza, a alguien que, mmm, que por lo que sea, incluso teniendo la misma edad que yo o más, eh, no conoce Zelda, o le parece de infantil, o le parece de... de no, es que yo pasé de eso siempre porque no me llama, porque, o por lo que sea, ¿vale? Y voy a tratar de explicarle por qué es el señor videojuego, ¿vale? Y cuáles son sus puntos fuertes, dónde flojea, tal, tal, qué puede esperar de ello, etc. Entonces va a ser interesante porque para mí es incluso un reto explicarle Zelda a alguien que no tiene idea de Zelda, ¿vale? Y que incluso tiene cierta edad. Va a ser un reto explicárselo de esa manera a todos, ¿no? A todo tipo de perfiles, pero sobre todo a un perfil de ese tipo. Y además, repasando el, la historia de la saga, por encima, tampoco os esperéis aquí una cosa aburridísima, pero sí datos interesantes que yo creo que todo el mundo de cualquier edad tiene que saber eh, eh, para posicionarse en la historia real de Zelda. ¿no? O sea, esto ya no es opinable, es lo que es. Y, eh, y luego las desmitificaciones y acabar con esas malinformaciones de mucha gente eh, que oye, ya son mayorcitos, ¿eh? eh para mí no, porque claro, o sea, si te has criado con el local of Time, para mí eres muy pequeño, es más pequeño, pero ya son mayorcitos, como para andar ahí mal informados. ¡Ostras, tío, infórmate! ¿Sabes? Antes de decir tonterías, ¿no? Que esto, insisto, eh, pasa mucho con eh, la comunidad de los Souls, eh, que también en, han dicho algunas sobre Zelda que, que me parto y me mondo, y además gente famosa dentro del mundo de los Souls. Que dices tú, tío, si sabes de videojuegos, si tan guay, si tan tal, eh, tío, no compares tonterías, no compares la velocidad con el tocino, ¿vale? Y no digas tonterías, aparte que estáis enfermos de la cabeza, sectarios, ¿sabes? Eh, aparte que Villazaki no ha inventado nada, como ya he dicho, 500 millones de veces, etcétera, etcétera. Entonces, hacen mitos, inventan mitos y luego hay que todos entrar por el aro. Bueno, eh, que me enrollo. Dejando esto, voy a poner una cortinilla para empezar a hablar del Xbox eh, Showcase. Lo dicho, dos eventos flojos, es mi opinión. ¿Tienen otros otra? Bueno, pues os lo veis, que están ahí en YouTube, cada uno que opine lo que quiera. Sé cosas que ya estaban anunciadas, en el caso de PlayStation muy poco exclusivo, que eso a mí me da igual, de hecho prefiero que anuncien decir party, pero me refiero que tampoco nada te explotaba la cabeza, un popurri random de, 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 de indies genéricos... Eh, 20 minutos de tráiler de una cosa que ya sabemos cómo es y que ya no, no tiene más, eh, y otras veces pues ha sido mucho más excelso y esta no y no pasa nada, eh, y un Summer Game Fest donde todo también olvidable, quizá pues una extensión del gameplay de, de, Alan, de Alan Wake 2 es con lo que más me quedé y sí, pudo haber dos o tres cosas más eh, destacables, eh, pues mira, el Sonic un remake del Sonic eh, que casi fue lo mejor y con eso os lo digo todo, ya está, vale y el remake 2, es decir, un segundo remake de Final Fantasy 7, que ya a mí, que ya sabéis lo que opino de los remakes, me da la risa, ¿vale? Eh, y esas son las cosas destacables, ¿vale? Eh, y había también... Eh, sí, hombre, había otro... El Prince, of, Prince of Persia, que además a mucha gente no le moló, pues porque no fuera en... Eh, digamos lo que ellos estaban esperando ¿no? que sería un triple A brutal o el remake de las arenas del tiempo o lo que sea ¿no? y esto era pues, un juego más modesto más humilde y tal que tenía buena pinta sinceramente pero que tampoco te explota la cabeza ¿no? y volvemos a lo mismo, tráete una IP antigua Prince of Persia y tal, no y a mí me encanta que haya de todo, también remakes es una magnífica forma de que gente que no ha conocido esos títulos los pueda jugar con y no diga, joder, pero esto es una mierda, porque estén obsoletos o porque estén más más viejos, sobre todo aquellos que hayan envejecido mal o que hacen las marras de ellos, pues tiene más sentido que me hagas un remake de un juego de hace 7 años que además lo jue... o de hace 10 que además lo juegas y tiene buenos gráficos y tiene buenas mecánicas y tal, tío, tampoco hace falta ¿Entiendes? Y luego que es un. Es verdad que hay nuevas IPs y es verdad que no hay que exagerar. Yo ya sabéis que si me quejo las exageraciones y de las cosas que no se corresponden de la re... con la realidad de los demás, también me lo tengo que aplicar a mí. Pero eh, está habiendo mucho remake y muchos de ellos innecesarios. Y en algunos casos ya es irrisorio, como el Final Fantasy VII. ¿Entiendes? Y eh, pasa en las películas y pasa en no sé qué. Y ahora lo que quiero es hacer lo mismo, pero le cambio a no sé qué, le cambio a no sé cuántos entiendes Y ya está, entonces es mucho refrito Nuevas ideas, nuevas cosas Llevamos muchos años así Ha habido verdaderas ñordas Y otras cosas que han estado bien para rescatar algo antiguo Y quien no lo, quien le gustase mucho Poder volverlo a jugar remozado O poder volver a ver esa película remozada Y a quien no, a quien no lo haya conocido Pues poder eh, Tener una experiencia más moderna Pero... Eh, Ostras, que se hace por dinero esto ¿Entiendes? Y para no arriesgar O sea, no nos engañemos Y que prolifera mucho, ¿no? Y en algunos casos, como os digo De manera ridícula A mí Los demás Que hagan lo que quieran Por supuesto, es respetable Pero a mí No me la venden y no me, y no me tienen Incluso de juegos Que sí que me compraría el remake Porque tengo juegos pendientes por un tubo Entonces no voy a rejugar un juego Que ya he rejugado Y que además yo Que juego mucho retro No le hago ascos o a jugar al original ¿Vale? ¿Vale? Y ya lo adquiriré a un precio Que verdaderamente lo merezca No a 80 euros, ni 60, ni 70, ni 40 Por un remake, ni 40 Y hablo de un remake, ya ni os digo un remaster ¿Vale? O sea, entonces eh, eh, Está bien Y de las IPs antiguas Pues soy el primero que quiere una secuela De sus sagas favoritas y lo que queráis Pero lo mismo, tampoco puede ser todo Sota, Caballo y Rey Todos secuelas de los juegos que funcionan Porque por lo, lo mismo, se hace por no arriesgar Se hace por dinero ¿Vale? Y al que le guste mucho, pues está muy bien y respetable. Y todos tenemos nuestras sagas y queremos nuestras secuelas, pero también hacen falta arriesgar, incluso con las secuelas, no solo con las nuevas IPs. Entonces, esa es mi opinión. Para que la industria se siga moviendo, creo que tengo sentido común al decirlo y que es respetable. Y de la misma manera, respeto otras opiniones, pero a mí no me parece que apliquen el sentido común, porque cerrarse en un sota caballo de rey las gracias a quien te está sacando el dinero, no arriesgando como digo, pues está muy bien en un momento dado, por eso es respetable porque está muy bien en un momento dado, te puede encantar ese remake, o puede ser que tú no conoces el juego, o puede ser que tal pero otras veces es ya decir, oye mira, hacer otras cosas también, ¿no? y aquí habrá quien diga pero si es que se hacen otras cosas también, y yo le digo pues sí, efectivamente, pues eso es lo que reivindico que se hagan otras cosas entonces em. Eh... Precisamente esto se hila con el Xbox Showcase, ha traído mucha nueva IP y vamos a hablar de ello en un segundo. Vamos allá. Bueno, pues lo dicho, después de esos, de esos dos eventos donde sí, vale que no os los he desglosado mucho pero ya os digo, es que es que son olvidables no me voy a poner ahora a mirarlo porque es que yo creo que os he destacado lo que para mí destacó hubo un, un trailer también que me encantó del Space Marine 2 de Warhammer 40.000 porque soy un fanático de Warhammer 40.000 un fanático, quiero decir, no sectario pero sí fanático, tengo mi ejército, lo he jugado mucho me encanta el lore, o sea, soy fanático, soy fan eh, y usuario y sin embargo ese estilo de juego en videojuego No os creáis que soy tan 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 fan Vale, yo los prefiero tácticos Yo tengo todos los Dawn of War Yo, eh, etcétera ¿no? O sea, me encantó el, el A ver, el Mechanicus tenía sus fallas Pero me lo pillé por 40 pavazos eh, Y lo quise yo Traspasar a, a mesa. estuve tratando de, de trasladarlo a mesa porque me encantaron Muchas de sus premisas y me lo pasé Bien jugándolo, Ahora, le vi las costuras eh, O sea, era muy mejorable y el... a ver, no me acuerdo ahora mismo el Battle... el eh, oh, 40.000, Battle... Whatever, vale... Ese, este que la portada es Roja... Bueno, no me acuerdo. Ya sabéis que aquí no tengo guión, que improviso. Más si me en este episodio, que estoy aquí desahogando. Eh, joder, lo iré. Si es que lo he tenido todo este tiempo y lo he jugado... Eh, a ver, lo busco en un momento. Battle Sector. Eh, pues también me gustó mucho, ¿sabes? También es mejorable, etcétera, etcétera Bueno, el caso es que Space Marine, pues es muy y fue el primero también, muy espectacular y está divertido, y está entretenido y, el, y este trailer pues también a mí me encantó pero no me parece destacable, me explico ya se había anunciado, ya sabemos de qué va el juego ya es pues la misma premisa que la anterior, etcétera etcétera o sea, es a lo que voy que, que son cosas olvidables aunque te gusten mucho, y aunque seas un fanático de Space Marine 2, ya has visto trailers ya los puedes ver sueltos por ahí en YouTube Etcétera, etcétera, ¿no? Se están reanunciando. No son cosas que te exploten la cabeza tampoco. Tampoco son obras maestras. Etc, etc, etc. Y además es que tampoco se vendieron bien. O sea, no, no. No se vendió bien la movida. O sea, que luego también cuenta cómo te cuentan el evento y cómo te cuentan las cosas, ¿no? Y si venden mucho humo con cinemáticas, y si hay más gameplay, si hay menos gameplay, etcétera. Bueno, del Xbox Showcase, y lo hilo con esto último que acabo de decir. Se dijo mucho que siempre iba a ser todo gameplay al final no ha sido tan así al final ha habido claro qué pasa que no son vídeos casi todo si han cumplido la palabra en los exclusivos eh, de que fuera motor del juego que fuera in game que fuera captura eh, jugando al juego vale y no vídeos cgi etcétera lo que llamamos cinemáticas pero si sí han sido menos gameplay de cuando tú te pones a los mandos y te pones a jugar y eh, mucha escena cinemática, aunque fuera footage del juego, aunque fuera in-game, el motor, etc. ¿Vale? Aunque no fueran vídeos CGI, si sí era muy cinemático, prácticamente todo. Entonces, bueno, ha habido ahí trampilla, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso ha sido espectacular, sobre todo comparado con, con lo que veníamos viendo, ¿no? Y Mollón de World Premiers ¿Vale? Juegos y trailers que no habíamos visto nunca, con lo cual, no es que no es, que es lo que os digo, es que es de sentido común decir, oye, ha estado muy bien, dale un 8, si no le quieres dar un 10, un 9, dale un 8, un 7,5, dale lo que quieras, pero ha estado muy bien, porque eso no es lo que importa, a mí me importa tres pepinos la empresa, lo que importa es lo que tú te has quedado, y entonces, si en unos eventos estamos hablando de que me estás reanunciando cosas que ya han sido anunciadas, que no sé qué, que no sé cuántos, encima en plan aburrido, mal vendido, tal... Y en el otro evento, me lo venden mejor, mejor marketing, todo ahí más épico. Y encima, el contenido y no el humo eh, es World Premiers por un tubo, es decir, trailers que nunca he visto, ya solo con eso, ¿entiendes? Y tal. Y, y luego, pues ha tenido muchas nuevas IPs, con lo cual hay mucho riesgo ahí. Se ve en que están trabajando los Expo Studios, que es verdad, que, que siempre están prometiendo y que no sé qué, no sé cuántos. Claro, pues que lleva tiempo. ¿Sabes? Están haciendo un huevo de reestructuraciones, la gente son personas humanas que trabajan, tienen muchos problemas y, y a veces no es que tengan problemas, es que lleva tiempo lo que están tratando de hacer, ¿no? Ya han ido sacando cositas ya, pero bueno, que es el Grounded, que si no sé qué, pero pero falta, eh, bueno, pues todo este tirón de cosas y además también en una generación, en una nueva generación, incluyo PlayStation también, eh... Que no termina de arrancar, o sea que hay tres, cuatro cosas contadas que puedan tener los graficazos que se merece, una PlayStation 5, o una Xbox Series X, o en el caso de las tarjetas gráficas de, la, de, de nuevas tarjetas gráficas de PC, eh, y no termina de arrancar, ¿no? Y encima en la época del refrito, y en la época de. O sea, entonces ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Y, y bueno, pues siempre aunque sea para 2024, en un año que no damos abasto, que es que el 31 de agosto sale el Baldur's Gate 3, yo ya sé que habrá un montón de peñas, sobre todo si solo tienes una Playstation o si solo tienes eh, 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 te quiero decir que no eres una persona que juegues al PC a juegos de rol tácticos, etcétera etcétera a lo mejor, eh, o que no te gusta el rol directamente, no te importa ni te interesa una mierda el Baldur's Gate 3 pero desde luego es un juego sonado que es un come horas ha salido el Zelda Tears of the Kingdom a lo mejor no tienes la Nintendo Switch entiendes o a lo mejor directamente no te gusta la tengas o no la tengas y todo el rollo pero es que es un come horas brutal y jugable porque hablamos de juegos jugables no hablamos solo de cinemáticas eh, es que eh, llevamos un año con el Jedi Survivor que ha salido un juego muy jugable con un diseño de niveles muy bueno que ya lo era el Fallen Order pero él tenía sus fallas bueno este ha salido por lo visto bastante mejor eh, eh, el Diablo 4 o sea, que hace marras del Diablo 3. Es decir, que esto es una secuela muy esperada. El Dead Island 2, quizá no es tan, eh, digamos, sonado, quizá no, comparado con los títulos que estoy diciendo, no es tan jugable, no es tan rejugable, no es tan brutal, pero igualmente es una IP eh, que llevaba un porrón de años desde su anterior título. Y que estaba, y de repente sale ahí, sale con unos graficazos que te cagas, sale ofreciendo lo que prometías ni más ni menos, etcétera, ¿no? Eh el Final Fantasy XVII que va a salir ahora Final Fantasy XVII, es una nueva entrega de Final Fantasy que además eh, yo no, ya me desenganché hace algunos títulos de, de la saga eh, me tiene un poco cansado me tiene un poco quemado, tengo mis opiniones y todo lo que quieras pero me alegro muchísimo por la gente que o se va a reenganchar ahora o está enganchada y tal y cual porque además pinta bien pinta bien eh, entonces imaginaos ¿no? y lo come horas que puede ser Eh qué más, o sea, un montón de cosas que han salido ya también, que son buenas y eh, encima queda lo que os digo, Baldur Gate 3 el Diablo 4, Final Fantasy 16 o sea, 17, no, 16 he dicho 17 es 16, perdón, perdón y eh, es que claro, son tantos ya, esto es como lo de Fast and Furious que, que, que ya me me, me me parto y me mundo y eh, luego el 6 de septiembre, Starfield. Vale, en septiembre habrá no sé qué otros lanzamientos. Y en octubre viene todo el mogollón también. Spider-Man 2. Eh, eh, no sé si viene. Bueno, un montón. Yo qué sé. Viene otro. De hecho, en el, ahora en el Xbox Showcase si he visto algunos que digo, este en octubre también. Wow, pues ya se junta con Spider-Man. Y este se junta con no sé qué. O sea, en octubre hay también otros 3-4 títulos buenos, ¿sabes? Ya no te digo que sea un Zelda Tears of the Kingdom ni un Starfield, pero muy buenos. ¿Vale? Eh, y tal, y en cualquier caso, en el mes en el que sale Spider-Man 2, ¿no? que también tiene su público masivo, sobre todo en PlayStation. Bueno, sobre todo en PlayStation, obviamente. Eh, igual que Final Fantasy, que a mí me parece un error, ¿eh? no tanto lo de Spider-Man, que bueno, siempre fue el exclusivo de Sony, digamos, eh, inclusive de películas y de todo. Eh, pero Final Fantasy a mí me parece mal que sea que solo en PlayStation, y eso que yo no lo iba a jugar, eh, ni en PC, ni en Xbox, ni en, ni en Nintendo, ni en nada. Pero, pero yo a mí me parece que es una franquicia que se debe extender al resto ¿no? eh, que, que lo lleva siguiendo el resto más allá ¿no? de, de la Playstation Y bueno, pues eh, qué han anunciado en el Showcase El Fable, ya lo habían anunciado antaño que estaban trabajando en ello Pero ahora han mostrado un tráiler que si bien es verdad era muy cinemático Pero ha estado espectacular y World Premiere eh, bueno, ¿qué pasa? Que 2024 O no han, dado, no han dado fecha o no sé qué Claro, sí, esta es una de las cosas Que como digo, sí se pueden decir De Microsoft, ¿no? De Xbox Dios, sácame el five ya eh, Pero porque lo llevas anunciando Porque es un juego en concreto que puede interesarle En este caso a mí, a una persona Y que no, es que no y, nota. y aún así, insisto No, no lo quiero este año Porque no doy abasto Prefiero que en 2024 que no sé si será un año igual, mejor o peor, ¿vale? Pero después de este burrada de año es muy normal pensar que sea un poco peor o peor. Pues te sacan un Fable y pues ya te han hecho el, el rollo. Más si me que encima si tienes Game Pass te lo vas a jugar día uno, ¿vale? Y es una franquicia que lleva años y años y años sin salir, que tiene su humor inglés, que tiene su, su rollito propio, su originalidad y que le hacía falta un lavado de cara y una modernidad y una serie de cosas. Que esperemos traiga este, que lo mismo luego es una patata, ¿no? Pero bueno, lo que han puesto es espectacular. El trailer ha molado mucho y nos dan más hype y tal y cual. Pero yo tengo que decir que hay, que hay humo. Pero que en este caso el humo, pues me importa tres pepinos porque no doy abasto con más. Luego, el South of Midnight. Pues, eh, bueno, de Compulsion Games. Eh, pues eh, tenía muy buena pinta, la verdad. ¿Sabes? Pero, bueno, no diría que es un juego que yo espero. Pero no deja de ser una nueva IP, tenía buena pinta y si resulta que me lo puedo jugar en Game Pass pues, y no tengo nada mejor que jugar ese mes o ese trimestre o lo que sea, pues prefiero que tenga buena pinta y que fuera un juego que lo mismo va a gustar a mucha gente. ¿no eh... ¿Qué deciros? Pues ese tipo tocando el blues <ríe> Me ha encantado, evidentemente, como fanático del blues que soy, eh, eh, como si fuera Robert Johnson, ¿no? En la, la encrucijada que vendió el alma al diablo. Y... Y nada, pues una pinta muy buena, si es verdad que, insisto, sin mostrar gameplay, mostrando in-game, ¿vale? El motor de juego y todo lo que tú quieras, mostrando una nueva IP entonces y mostrando una World Premiere, con lo cual eso es aplaudible, tiene buena pinta, pero no deja de ser que no ha habido gameplay. Entonces ya veremos lo mismo luego pues eh, eh, vuelve a ser humo o, o es una patata, ¿no? Eh, pero bueno, dentro de estas dos cosas, que ya mejoraban el aburrimiento del que veníamos en otros eventos, eh, me sacan Star Wars Outlaws, ¿vale? Es decir, un nuevo juego de Star Wars, eh, pues nada, un juego de Star Wars que encima me muestran cosas de la trilogía clásica, ¿vale? Del episodio 456. Eh, que si el Rancor, que si la Taberna que si no sé qué, con los cazas Tai, evidentemente, es decir, que no me sacan o sea, que me sacan cosas que a mí me gustan de Star Wars, no que a otros le a lo mejor le puede molar más la imaginería del episodio 1, 2, 3 y a otros los de la nueva trilogía bueno, eh, para mí la nueva trilogía no existe directamente, yo lo siento, es mi opinión y eh, el episodio 1, 2 y 3 eh, Yo siempre la llamé, la trilogía que jamás tuvo que hacer George Lucas, os sea, imaginaos, ahora Ha mejorado con el tiempo, ha envejecido bien Sobre todo comparado con el último Esperpento Pero eh, evidentemente Cada uno es de lo que es, yo soy del de 4, 5, 6 Y es un poco lo que muestran ahí no Y además, pues eso, Outlaws Es decir, forajidos Y tal, no o sea, es de una parte de Star Wars Que como western espacial Y como esa premisa clásica de Star Wars Pues a muchos es lo que más nos gusta y que puedas tomar naves, pero también tengas tiroteos, es decir, que tiene pinta de mundo abierto, tiene pinta de posibilidades, graficazos y la historia casi me atrae más que las de los Jedi Fallen Order y Jedi Survivor, que insisto, el Fallen Order me lo pasé extremadamente bien, incluso con la historia también, no solo con el juego. Y, y, y no les estoy poniendo pega ninguna Digo que, que, que una historia de, de mercenarios, de, de forajidos Pues casi que me atrae incluso más ¿no? Entonces ha tenido, pero que muy muy buena pinta Y me ha sorprendido de nuevo otra World Premier No se puede decir que la IP sea nueva porque es Star Wars Pero sí es una IP nueva dentro de lo que son videojuegos de Star Wars ¿no? eh, Y bueno, pues se eh, va a mostrar más en el, en el Ubisoft eh, Forward Está claro que ahora todo el mundo está en eh, tal, tal. Claro, pues ya veremos, porque volvemos a lo mismo. Sí que ha mostrado, creo que sí sí tenía el tráiler algo de gameplay, aunque fuera retocado y tal. Y luego mucho vídeo. Pero bueno, está claro que hay que ver más, hay que ver más. Eh, no, no obstante, lo ha desarrollado Massive Entertainment, ¿eh? o sea que tampoco... Luego de repente, otra World Premiere y así ha sido todo el rato, es que es la cuestión, ¿cómo vas a decir que ha sido mal evento? Si es World Premiere y otra y otra, es decir, cosas que no has visto y otra cosa que no has visto y otra cosa que no has visto. Entonces, unas te habrán gustado más, otras menos, pero ya solamente eso, y encima nuevas IPs, joder. Eh, está claro que un usuario de Xbox o de Game Pass pues le habrá gustado más, eso está claro. Así que también son los que tienen que ser críticos, exigentes, y el evento es para ellos, no va a ser para uno que no se, que no va a tocar estos juegos ni en pintura, ¿no? Luego hay Third Parties también, que van a salir también en otras plataformas. Eh, de repente luego se sacan 33 Immortals. 33 Immortals. Dices joder, una locura de juego. Es lo que os digo, ya no es un popurri, un genérico de indie, ¿entiendes? De repente te sacan un juego ahí, más humilde, más indie. Eh, creo que es de, de Thunder Lotus Games y, y empiezas ahí, hay Peña jugando y te ponen 33 cooperativo, 33. Y dices, ¿pero ¿Cómo? Vale y se llama 33 Immortals. Entonces, una, tiene pinta de un juego, pues eso, mucha locura de juego, ¿no? Un hack and slash o un, un roguelike, no sé, no sé. Ha pintado bien, luego puede que no lo toques ni con un palo, pero ya no es un indie genérico. Tiene una premisa ahí que son que se juegan 33. Pues dices, joder, cuanto menos me da curiosidad. Luego, pues, eh, oye, mira, una secuela, Payday 3. Payday 3, pues a los fanáticos de Payday, volvemos a lo mismo, hacía tiempo que no tenían un Payday llevaban ahí seguramente que he el 2 a sacos, se ¿so han pasado bien con el 1 y con el 2 pues les gustará mucho el Payday 3 a mí pues esto me parece menos destacable una secuela, más de lo mismo eh, y tal, pero bueno al que, a quienes os gusten el Payday pues oye, Payday 3, pues venga, más de lo mismo pero mejor, etcétera, etcétera, ¿no? espero mejor que sea y eh, la cuestión es que sale el 21 de septiembre pues mira, es una saga conocida dentro de lo que cabe y, y sale el mismo mes que, que Starfield ¿no? eh, luego han sacado algo que se había filtrado y que ha sido todo un bombazo, sobre todo porque tiene muchísimos seguidores esta saga. A mí me pilla ya quizá un poco menos en el mood, pero si me lo hubiera pillado eh, hace 20 años mmm, o hace 15, eh, me la hubiera comido con patatas, que es la saga Persona, pues van a hacer el remake de el 3. Ya sabéis, ya acabo de hablar de los remakes antes, tal y cual. Bueno, pues esto ha encantado a muchísima gente, mmm, por lo que sea. O sea, yo conozco la saga, ¿vale? Y, 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 y le reconozco. Que sus diseños, eh, sus menús, sus formas, sé que son juegos con un historión, etcétera, Pero te quiero decir, ya os digo que no me ha pillado en el mood y no soy un experto en persona. Lo he jugado por encima, eh, algún título recientemente al Persona 5 en la nube y tal, pero no me ha enganchado porque es lo que os digo. Entonces, bueno, remake de Persona 3. Eh, pues supongo que un bombazo para los amantes de persona, que sé que son muchos. Desde luego una saga muy buena. Y desde luego es buena noticia que Xbox eh, tenga tantísimo material japo. ¿Vale? Como sabéis, tenía escasez de ello y ahora ya no se puede decir todo lo contrario. Y se ve que, que Altus eh, está trabajando codo con codo con Game Pass y con Xbox. Porque es que meten todos los personas. Ahora el remake este lo anuncian. Etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Eh... Bueno, pues eso, el, el, el remake de Persona 3, para el que le guste, pues es un bombazo y ya se filtró, de hecho. El caso es que se filtró. Si no se hubiera filtrado, pues hubiera sido una World Premiere, un bombazo que nadie se esperaba, ¿no? El Abawet. El Abawet el de Obsidian. Aquí quería yo llegar, entre otras cosas, ¿no? Este es uno de los puntos clave que quería yo llegar, o decir algo más, ¿no? A ver, nos han mostrado, aquí sí, nos han mostrado más gameplay, nos han mostrado también... Eh, un poco el rollito ¿no? de este juego de rol De Obsidian Entertainment eh, Que el último que ha sacado Obsidian Entertainment Con nada, unos cuantos de su plantilla O sea, ha sido muy poquita gente Ha sido el Pentiment Por eso yo me reía cuando alguien se podía meter con un juego narrativo Que los tiene que haber Que además es excelso en su narrativa Que me lo pasé pipa, que le he dedicado un episodio O sea, imaginaos Y que está muy bien escrito Porque Obsidian escribe muy bien <risa> Y tal, y que han hecho un puñado de personas. Y tío, ¿qué querías? ¿Un triple A? ¿O estás realmente diciendo que es una mierda de juego? Uno, porque no te gusta el género. Dos, porque eres un niñato. Tres, por guerra de consolas. y Porque al ser exclusivo y tal. Y, y cuatro, y, tío, o sea, que sepas que sí, que Obsidian sí es conocida, pero aún siendo conocida es humilde. Pero es que encima de esto se puede llamar indie, porque lo han hecho un puñado de personas. ¿Vale? Y tal. Bueno, Abawet si sí, lo hace Obsidian ya contra las de la ley. Eh, volvemos a lo mismo y entonces qué pasa que los gráficos que tiene pues exactamente igual que de outer Worlds son gráficos maluchos son gráficos más mediocres son gráficos malillos que recuerdan a la play 3 o a ciertos juegos eh, nada espectaculares de la play 4 o la xbox one y tal vale eh, claro pero es que obsidian escribe muy bien hace rol muy bien vale puede gustar más menos decir que hacer rol mejor que no sé quién o que peor que no sé cuántos porque yo mismo tengo eh, opiniones encontradas en, en, con el pilas of eternity y con el otro y con la moto incluso dentro de la propia saga de pilas of eternity eh, el 2 me gustó menos que el 1 el 1 no me gustó las pantallas de carga etcétera hay textos que son muy farragosos que se pasan que no sé qué no sé cuántos fallout new vegas me gustó más pero no me gustó más que el fallout 3 pero sí me gustó más que todos los demás fallout eh, Siempre han ido heredando también mucho de, de BioWare. Es, claro, yo le tengo un cariño especial por Neverwinter Night 2... Eh, etcétera, ¿no? O sea, te quiero decir, pero hacen buen rol. The Outer Worlds eh, a mí se me empalagó un poco porque me recordaba Fallout aunque fuera del espacio. Eh, no tenía yo el mood, etcétera. Pero desde luego jugué hasta más allá de la mitad. Eh, se me cruzó otro juego o sea, no fue que no me enganchase porque si juegas un juego más allá de la mitad, un juego de rol que son tan largos y tal, no es que no me enganchase pero se me cruzó un juego entre medias y, y lo dejé de jugar que ya dice mucho, ¿vale? entonces sí me están fallando un poco Obsidian entonces, a ver qué traen con esto, que yo tenía esperanzas entonces sí, a mí también digo uff, podíais haber dado un salto gráfico coño es, es, es exigible, esperable Asumible, agradecible. Pero realmente no es lo que... En donde brillan. Y realmente a mí que me gusta el rol... Me, me importa... O sea, no, para mí es una cosa secundaria. Si tú me traes un juegazo de rol... ¿Vale? A mí me da igual eh, los gráficos. ¿Vale? Y como yo, pues mogollón de jugadores. Sobre todo los verdaderos amantes de los juegos de rol. Y que sabemos además lo que es Obsidian y demás. Otra cosa es que no me traigas el juegazo y además me traigas esos gráficos. ¿Vale? Que traigas más de lo mismo e incluso peor, tal, 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 Bueno, pues ahí ya hablamos de otra cosa. Entonces, bueno, el juego a priori puede tener un lore muy bueno, el juego puede tener cosas muy buenas. He visto alguna cosa, alguna premisa original, eh, que ahora mismo pues no puedo eh, desglosaros ni contaros concretamente. Pero sí he visto cosas interesantes y he dicho, bueno, tal, vamos a ver, a mí los gráficos me van a dar igual. Si es verdad que hubiera agradecido que fueran mejores... Eh, con tanto secretismo y tanto tiempo que llevan trabajando en el juego, digo, si llevan tanto tiempo trabajando en el juego, joder, volverá a tener buena escritura, porque sé que la va a tener porque es en lo que destaca Obsidian y espero que tenga un muy buen rol, ¿no? en sus mecánicas sus desarrollos, que es un juego muy divertido y jugable y rejugable, ya pues mejor todavía, ¿no? una buena historia una buena inmersión, un buen diseño artístico un buen diseño de niveles, entonces me va a dar igual los gráficos pero no lo sabemos pero ya echarle mierda sabiendo que Obsidian lo que hace bien es escribir y hace buen rol, sobre todo si encima no eres ni fanático, o sea, ni, 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 ni fan del género del rol, por tirarle mierda a Obsidian, volvemos a lo mismo, la guerrita de consolas o por las tonterías, o por solamente los gráficos, aunque no tenga nada que ver con la guerra de consolas, es por los gráficos, ah, como no tiene gráficos brutales, es una mierda de juego, por favor, por favor. Está claro que se agradecen y que si el juego no es lo mejor que ha hecho Obsidian o de lo mejor que ha hecho Obsidian, pues ahí ya sí digo, joder, y encima con estos gráficos. Pero si el juego es brutal del rol y tú te gusta el rol, pues eh, tirar mierda es absurdo de momento. De momento. Luego anunciaron, eh, bueno, pues eh, una cosa que a los usuarios eh, del juego como servicio de Sea of Thieves, eh, les encantará, que es la leyenda de Monkey Island en Sea of Thieves y estar ahí todos los personajes clásicos con sus chistes y sus rollos su, habrán metido una historia nueva etcétera, para jugarlo en el, en el juego Sea of Thieves, ¿no? que es un juego de piratas online eh, creo que free to play sabes que, que oye te pierdes ahí tienes tu, tu, tu barco buscas tus tesoros, etcétera ¿no? para los chavales sobre todo, quienes estén en ese mood pues y encima ahora te ponen de ley of Monkey Island, que eso sí que es para gente de cierta edad. Pero, pero bueno, está bien también para que los chavales lo conozcan. Además, no hace nada que salió el Monkey Island de nuevo, y la, la, la secuela mil años después, etc. En cualquier caso, está bien. ¿no? O sea, porque te quiero decir, es un juego de piratas, pues está bien que esté Monkey Island ahí. Eh, y tal. Y eh, también anunciaron, con, eh, siguiendo con la estela esta de complementos el Microsoft Flight Simulator eh, en 2024, ¿no? el de 2024, pues con ya eh, eh, apaga, apagar incendios, cosas de emergencia, eh, carga y descarga, etcétera, etcétera, y una expansión del Dune, expansión de Dune, o sea, imaginaos, eh, para el que le encante eso, que evidentemente es una pasada de simulador, lo que pasa es que yo no podría ni despegar, ¿vale? Y aparte no tengo equipo para jugarlo, etcétera, etcétera, pero todos sabemos... Eh, que es, pues si no el, el simulador de vuelo por excelencia porque lo supera a alguno militar, pero vamos que es una pasada, ¿no? para el que le guste el vuelo, para el que le guste el realismo, para el que le guste... bueno, pues me imagino que... vamos, yo lo estaba gozando con las imágenes y no voy a jugarlo <risa> entonces me imagino que, que el que además lo juega y lo disfruta pues que le metan todas esas historias y encima lo del Dune, pues es espectacular no pero bueno, eso siempre va en la línea de, de, de Microsoft, yo como no lo juego pues tampoco me explota la cabeza, aunque me encanta verlo, porque es una cosa como muy de ver, ¿no? Eh, de nuevo, otra cosa Que hubiera ido en la línea de los otros dos eventos De flojeras Pues otra vez, a ver, Hellblade 2 Sí, ya sabemos que es muy bonito Ya sabemos que es cojonudo Ya sabemos que es brutal Ya sabemos que Tenían que haber mostrado más gameplay ¿Vale? Y Eso lo digo yo Y aparte, en cualquier caso Ya es un juego que ya ha anunciado Y que nos abrió la cabeza con el anterior, la anterior vez, que además sí es que estaba mostrando gameplay, aunque para todo el mundo decía el vídeo, de cinemática, algunos, no todo el mundo, porque quedó bien claro que era gameplay, ¿vale? Y ahí fue donde, tanto porque era gameplay como porque era inédito y tal y cual, eh, nos explotó la cabeza. Ahora ha estado muy bien, muy espectacular, pero ya es más de lo mismo, ¿no? Y además se va para 2024. Pero bueno, que sí, que sí, que lo perseguimos, que le tenemos ganas, Que tal? Hellblade 2. Se llama Saga. Eh, luego ha habido un tráiler muy gracioso, evidentemente, y ya sabéis que estoy jugando el Like a Dragon eh, yo, el Yakuza Like a Dragon eh, con Ichiban. <ríe> eh, lo tengo ya ahí al final, ¿vale? Ahora es que estoy con el Zelda a Saco, pero sí que es verdad que me lo tengo que terminar. Lo tengo en el último capítulo ya. Y claro, ver a Ichiban ahí de repente en la playa desnudo. Eh, es que ha sido... El, eh, ¿Qué hace este tío? Aquí me ha traído muy buenos recuerdos de de mi partida, del Yakuza de Lucky Dragon con, con Ichiban, eh, Kasuga. Y, y bueno, pues eh, ahora el Lucky Dragon, Infinite Wealth y, y Reveal Trailer, otra World Premiere. O sea, nadie nos esperábamos ese trailer. Y, y después de que hayan anunciado el, 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 el Yakuza, vamos, el, el Gaiden, el, el, el hombre que borró su nombre o no sé qué. El, eh, por cierto, sí, esto tengo que darle eh, el crédito al anterior evento, Summer Game Fest. estaba Se anunció el nuevo Yakuza, ¿vale? Gaiden, este que estoy diciendo el hombre, que borró su nombre eh, y eso fue destacable también del Summer Game Fest bueno, pero es que volvemos bueno, a lo mismo, este byte saca un tráiler World Premiere de, de Like a Dragon Infinite Wealth que quien haya jugado al Yakuza Like a Dragon con Ichiban Kasuga eh ¿Entiendes? Ahí había gente que no le gustaba porque cambiaba mecánicas, porque lo hacía más JRPG de combate por turnos y entonces se cargaba la esencia de Yakuza, no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, a los que nos gusta el Dragon Quest, a los que nos gustan los JRPGs, a los que nos gustan los combates por turnos, a los que nos gustan los RPGs, en definitiva, que es que hay mucha peña que no les gustan los RPGs y por eso protestan con el Assassin, si protestan con lo otro y lo demás allá, y a mí me importa tres pepinos, porque yo soy jugador de rol. Y pienso que son los juegos definitivos, los juegos de rol, porque evidentemente tienen una inmersión brutal, etcétera, etcétera. Aunque entiendo y yo mismo a veces quiero jugar un juego corto y me gustan los juegos peli y me gustan los juegos tal, pero no me pongo precisamente a denostarlos como género. Eh... Pero te quiero decir, es muy gracioso, porque el juego eh, el Yakuza Like a Dragon con Ichiban Kasuga es muy gracioso además de muy JRPG. Y yo pienso que sí le sienta bien a la saga Yakuza, que creo que tiene ya Seis títulos, más de seis títulos, en una cierta línea, ¿eh? con la historia del anterior protagonista, con precuela, con spin-off, con lo otro con lo demás allá, y que hay cosas que se queman, ya volverán tranquilos en forma de remake. Hasta han estado sacando el Judgment y el Lost Judgment, ahora os van a sacar el Gaiden, que también va en esa línea, han sacado la el, 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 el Dragon y Shin, en la época Meiji, etcétera, O sea, os quiero decir que. En cualquier caso, este tráiler ha sido gracioso, no nos ha desvelado absolutamente nada, pero sí te explota la cabeza de ver ahí, ¡pum!, la secuela de, del Yakuza Like a Dragon, que se llama Like a Dragon Infinite Wealth, riqueza infinita, para 2024. Pues bueno, me habré terminado el primero, así que perfecto. Para seguir con, con Ichiban, que, que es un personajazo. Luego, el Path of the Goddess, el camino de la diosa, ¿vale? Kunitsugami. Bueno... Pues ni más ni menos que Capcom, que está petándolo tanto con su remake Resident Evil 4, como con los Resident Evil nuevos, ¿no? El Biohazard, el Village, eh, como eh, acaba de triunfar muy mucho con Street Fighter 6, es decir, Capcom está con fuerza, ¿no? Que por eso digo, a ver si se ponen las pilas con la saga de Rising, la reinventan o lo que sea, ¿no? Eh, o sacan IP nueva, ¿vale? no voy a desdecir mis palabras, no, no, si sí, me parece perfecto porque me encanta The Rising, pero sí considero que la fórmula está gastada, prefiero una IP nueva o que le des otro giro, ¿vale? Eh, bueno, pues aquí de repente, también World Premier, es que volvemos a lo mismo, o sea, es que esto es el evento, esto, por eso tenía que desahogar, y te sacas eh, de la manga, pues eso, un juego con mucho colorido, eh, que se llama Path of the Goddess, y que tiene muy buena pinta, ¿vale? Un juego así, pues es japonés eh, bueno, parece como, como... Como decir... Es que volvemos a lo mismo, tampoco han enseñado eh, excesivo, ¿no? Eh, que te pueda quedar claro de cómo es exactamente el juego. Eh, mucha de cinemática, mucha historia, te queda claro que, que bueno, pues es eso, muy mágico, de, va a tener combate, seguro, claro, es pues de combate, de, de típico juego japonés, asiático, con sus monstruos, sus rollos. Eh, ha enseñado algo de gameplay, sí, con magia, con. Es un poco hack and Slash, ¿no? Digamos. Eh... Tiene muy buena pinta, la verdad. O sea, veros el tráiler porque, porque hay mucho, mucho mezclado. Hay gameplay mezclado, pero hay cinemática también. Y, y hay cosas raras. Un, eh, un poco onírico, ¿no? Colorido y tal y cual. Y tiene. Tiene buena pinta. Y. Y volvemos a lo mismo, 9P, World Premiere y una compañía como Capcom. Así que guay. Luego el Forza Motorsport Pues ha anunciado que mete dos coches nuevos Tal, 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 bueno, pues al que le flipe todo esto eh, Pues le encantará ¿no? Y ya está, o sea, esto no, no hay más que decir, se ve increíble Y todo lo que quieras eh, Luego Pues anuncian el Overwatch 2 Invasion, volvemos a lo mismo Para el que lo juegue, para los chavales Que lo jueguen, para la gente que lo juega Pues oye, le están sacando la secuela, ¿no? De una IP que tampoco está quemada, solo tiene un título y que, eh, bueno, pues parece una premisa divertida a priori, pero de la que yo no os puedo decir absolutamente nada. Hay nuevas formas de jugar, etcétera, 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 etcétera. Eh, Persona 5 táctica. Mira, por aquí a lo mejor me pueden reenganchar, ¿sabes? Pues nada, eh, con monigotes en vez de con la típica estética eh, más seria de anime, pues aquí es con una estética más graciosa de monigotes anime. Y... Eh, Táctico, los combates tácticos, cuadraditos, tacatá, lo que más me gusta del Persona 5. Pues oye, lo mismo. Eh, mm, sorprendiendo, y, y dices, pues mira, pues muy bien que exista esto. Luego sacaron el tráiler de Starfield. Pues nada, espectacular, se ve muy bien. Eh, pero sabíamos que iba a tener luego el evento de Starfield. Y en el tráiler tampoco decía gran cosa que no supiéramos ya. Eh, 6 de septiembre, día 1 en, en paz. Luego han empezado aquí con un tráiler del típico juego indie preciosista, que se lo he dicho a la guaja, digo, mira, este es otro juego preciosista de estos. De Don't Not y, y que pues viene, volvemos a lo mismo, saturación. En otoño del 2023, en octubre vendrá pues también el, el Husant, ¿vale? Entonces sí, vale, no compite con los grandes, evidentemente. Eh, quizá de hecho sea menospreciado precisamente porque la gente esté jugando Starfield, Spider-Man 2, etcétera, etcétera. Pero, eh, te quiero decir, tiene su público, hay gente que le encanta este tipo de juegos, es un juego de nicho, eh, que son de estos juegos preciosistas, y la verdad es que tenía muy buena pinta, escalar, movidas, tal, 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 como siempre tienen buena pinta estos juegos, no, no tengo más que decir. Luego sí me ha sorprendido, porque aquí cada uno tiene sus gustos y sus opiniones, ¿no? Eh, entenderme. Eh, y luego lo que sí me ha sorprendido, y de nuevo, nueva IP, de nuevo sorprendiendo, Steel Wakes the Deep. ¿Vale? sale ahí una plataforma petrolífera de estas que están en medio del mar tal y empieza así un juego como de terror no será un survival horror, será de terror eh... bueno pues eh... a principios de 2024 sale ya iremos teniendo más información lo mismo hay gente que ya sabía de él a mí me ha pillado por sorpresa y yo siempre que sale un juego o de terror o mejor todavía survival horror para mí es bien porque son catálogos eh, más cerrados, es decir, con menos títulos que otros géneros, eh, y, con, y, por, y por tanto con menos títulos buenos también. Entonces ya se cierra más el círculo todavía, entonces siempre que sale alguno, sobre todo si sale bien, pues es, es eh, para quienes nos gustan ese género, es la leche. Y entonces pues van y me sorprenden con ello. Luego sacan un juego con una premisa y unos gráficos curiosos también así... Eh, Preciosista, etcétera, etcétera Donde, bueno, hay combate Hay cosas que hacer, hay puzzles, etcétera, etcétera Que se llama Dungeons of Hinterberg Hinterberg Y es un, como una Una chica que va con una mochila Con una espada Así un poco modernita Y, y nada, como si fuera una senderista con su diario de viajes, etcétera, etcétera Y la verdad que, bueno, pues he tenido A mí que me gustan los indies y que eh, eh, Vivo ese mundillo como consumidor y como trabajador de, de ese mundillo y tal Pues la verdad que me ha causado curiosidad, ¿no? Es el típico juego que, que mucha gente Le encanta jugar, ¿no? Y igual que el otro, igual que el, el Husant. Eh, en cualquier caso Nuevas IPs, indies significativos Indies con más enjundia, ¿no? Luego Pues ha salido el Keanu Reeves <ríe> Que, claro pues siempre llena, ¿no? Ya no es eh, Nicolas Cage anunciando una DLC en la que sale él en Day by Daylight, ¿no? Es la DLC, la pedazo de expansión de nada más y nada menos que el infame, eh, pero no menos juegazo, Cyberpunk 2077, ¿no? Una DLC esperada y que no es una mera DLC, sino como bien hace CD Projekt Red, eh, eh, quiero decir, por The Witcher 3, eh, son expansiones que es toda una historia nueva. Parece ser que es una, una zona del mapa que no se ha explorado antes, una zona nueva y, y que es una expansión tocha. ¿no? Eh, y encima, pues, al anuncio que han un pues nada, perfecto, perfecto. También tiene interés ¿no? y sobre todo para gente como yo que todavía no lo hemos jugado. Sí, efectivamente, todavía no me he jugado Cyber, Cyberpunk 2077 y no me importa porque es un juego que ya sabéis todos cómo salió. Y que mmm, con todo lo que tengo por jugar, con todo lo que tengo pendiente, y sabiendo lo que no pudieron hacer con él, eh, de que sea tan comeoras, que sea tan realmente tan vertical, con que te puedas hacer tantas cosas, que, tenga, que sea tan rol, que, que, que tus decisiones iban a importar mogollón, entonces luego al final ha sido un juego más lineal, etcétera, etcétera, más todo lo que ha tenido errores, etcétera y encima ahora sacan la DLC, pues prefiero pillarlo a un precio de mierda, con la DLC totalmente corregido y disfrutar del juegazo como se merece y cuando se merece eh... luego para Riyadh un bombazo ¿Eh? ¿os acordáis de Riyadh que vino para hablar de Yelders Cross Online en el anterior episodio? el Cities Skylines 2, con graficazos con... bueno, pues él lo va a flipar ya come horas absoluto, etcétera. A mí la verdad es que me da más igual, evidentemente. Pero bueno, ¿sabes? Me, me estaba acordando de él y digo, mira, esto para la peña que, que juega el Cities, Skylines, pues es joder, es una secuela muy esperada, ¿no? Porque llevan con el mismo título horas y horas y horas y años y años, ¿no? Eh, luego, pues salió aquí de los creadores de, de Persona, hay mucha Persona, mucho Altus, ¿eh? Pues eh, de los creadores de, de personas salió una nueva IP. Metáfora. Igual que te hago el remake, Persona 3 te hago una nueva IP. Bien. Eso está bien. Entonces, pues nada. Un poco en la misma línea anime y tal y cual. Pero bueno, con otro rollo. Eh, habrá que ver. Porque volvemos a lo mismo. No ha habido tanto gameplay al final y no ha habido tanta tanta historia. Si bien es verdad que que sí. En este caso sí ha habido, han enseñado menús y han enseñado un poco de gameplay. No, no solo han enseñado, pero... Eh, también tenía mucha escena y mucho texto Y mucha historia Bueno, sí, pues eso, en la línea de persona pero, pero totalmente diferente Porque ya no es, no es te, te puede interesar a lo mejor más Si no quieres ir por el rollo de, de instituto no que, que va el persona y todo esto Entonces esto ya es mágico Con el rollito de persona Pero en un mundo épico, mágico O sea que, ojito, no es moco de pavo eh Y además una 9P. Eh, es para PC y Xbox Series X y, y por tanto imaginaos, ¿no? A qué acuerdo se está llegando cuando no tenía tanto contenido japonés, ¿no? Y ahora imaginaos, se tienen hasta esto. Luego el Tower Born es de Stoic. Recordad que me he pillado el, el de Banner Saga 1, 2 y 3 para Switch, a muy buen precio, y ya me he pasado el de Banner Saga 1. Le dedicaré también episodio, o por lo menos parte de algún episodio, pero por si acaso no ocurre nunca, o ocurre dentro de mucho. Nada, diré que sí, me ha gustado y que me encanta tener todavía dos títulos por delante en la Switch en portátil, que sabéis que a mí me encanta jugar a juegos tácticos en portátil también, no solo empecé eh, y, 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 y me ha gustado, pero también hay cosas que no me han gustado, que espero que mejoren en los siguientes dos títulos. Eh, y algunas a lo mejor no van a mejorar, porque algunas sí que pueden mejorar, porque son que no me han gustado de gameplay... No digo que sean malas, a lo mejor tiene que ver con mis gustos, vale, pero por eso. Y, y algunas sé que pueden mejorar o que me pueden sorprender más. Y hay cosas que sí me han gustado de gameplay, digo. Y luego de historia, que es lo que digo que a lo mejor no mejora, porque claro ya es lo que es, no, la saga es lo que es, la premisa es lo que es. Me encantan esos dibujos animados, porque es con los que me he criado, me encanta tal. No soy sospechoso de que no me guste la mitología nórdica y le anda vuelta de tuerca con su propia fantasía original, con lo cual esas cosas a mí me gustan pero... y me lo puse en inglés porque la traducción no es muy buena, ¿vale? Eso ha, eh, no me quita tal, porque yo estoy totalmente acostumbrado y tengo cero problemas en, en, en ponérmelo en inglés. Pero aún poniéndomelo en inglés, porque en español estaba teniendo una experiencia que no me estaba gustando, eh, tampoco os creáis que mejoró demasiado lo que es el guión. Sí la historia, sí el lore, pero lo que es el guión, o sea, lo que tú ya finalmente lees, ¿vale? Lo, lo superficial, lo que, lo que lees, lo que estás leyendo, no me gustó del todo. Nada grave. Disfruté del juego, le eché horas me lo acabé. Además me lo acabé a justo a tiempo para que me llegara El celda. Que, que, que lo pillé de salida y me llegó el día que salió. Y lo pillé el día anterior. O sea, no fui previsor, ni reserva, ni leches. Y además lo pillé a buen precio, por menos de, del precio que decían que iba a valer y que de hecho vale. Eh, tal, esto os lo contaré en el episodio del Zelda. Bueno, pues Stoic... Eh, creo que este era el de Stoic, el Tower Burn eh, volvemos a lo mismo otra World Premier otra cosa de la que no teníamos ni idea de nada de que, tal. y se sacan aquí un juego que esta vez ya no es un juego táctico ya es un juego, pues creo que pues eh, con pinta de, 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 de hack and slash cooperativo eh, de aventuras mmm, de fantasía y tal, con dibujos animados de, de, de gráficos, digamos y que tiene muy buena pinta, además cooperativo No No sé luego si será el típico Más genérico o no, pero tiene muy buena pinta Tiene originalidad, tiene colorido Mola, mola, y además es una compañía que se curró eh, eh, Bueno, pues como he dicho Juegos anteriores que están muy bien Y que, y que tuvieron repercusión Luego Clockwork Revolution Aquí los amantes de Bioshock Infinite La habrán flipado vale. A mí me, me gusta la saga Bioshock Y me he jugado los dos Bioshock y el Bioshock Infinite Pero no soy un amante de Bioshock. no soy un fanático acérrimo de Bioshock. Y ahora sí, me ha gustado volver a ver una estética parecida, etc. Pero ojo, he leído en Twitter a un desarrollador decir que era un RPG, con todas las de la ley que les caracterizan. Eh, in Exile ¿vale? Eh, y tal, que no se confunda la gente que no crean que es un Bioshock. Con estética Bioshock, que entonces sería una copia. Es que, claro, efectivamente, es un juego con estética Bioshock. Que oye, volvemos a lo mismo. Esto es como los Souls. Bioshock no tiene la exclusividad de la estética steampunk, etcétera, ¿no? Y de cierto eh, arte. No tiene la exclusividad. Si es cierto que aquí es más normal, porque eh, le metió mucha caña a ese tipo de estética, sobre todo en el Infinite. Y estos lo podían haber hecho un poco distinta y es muy parecida, ¿vale? Pero es la estética. Luego el juego no tiene por qué ser un Bioshock y he leído en Twitter que es un RPG, con lo cual a mí ahí ya me, me interesa más que si fuera un Bioshock, que también me interesaría y que también me alegraría muchísimo por los fanáticos de Bioshock. Clockwork Revolution, echarle un vistazo... Eh, pues eso, juego Steampunk y por lo visto RPG, así que eso ya me congratula más, no sé si será más de lo mismo que ya hemos visto los que llevamos jugando mucho tiempo a esto o eh, será más original, merecerá la pena jugarlo, aunque no te explote la cabeza o a lo mejor si te explota, yo que sé y ya por último para terminar, pues eh, ahora hablaré de Starfield pero eh, se sacaron de la manga otra World Premiere, con lo cual no puedes decir que fue aburrido ni flojo, ¿entiendes? es que es así ¿Sabes? Que fue la serie S en negro, ni más ni menos, que ya hubiera sido noticia, pero además con un terabyte de SSD de disco duro eh, especial que tienen eh, incluido, ¿no? Que la necesita esa consola como el Mear. Y os lo digo yo, que soy usuario de una. <risa> eh, a 349 dólares. Mm, últimamente está muy igual el euro al dólar. Eh, ponerle que sean 320 euros, 300 euros, 315, 340, 330, depende de cómo pilléis la fluctuación. Recordad que, además, para los que les gusta ver si es competitivo o no con respecto a PlayStation, que PlayStation subió 50 euros todas sus Playstations, la digital, eh, pues no sé si cuesta 450 ahora en vez de 400, con lo cual estaría saliendo a 100 euros menos o a más de 100 euros menos, eh, y con un terabyte, entonces, claro, ¿sabes? Eh, si os esperáis un poco más y, y os la dejan por 300 o por 200 y pico, a ver sabes es muy difícil superar el precio de la de medio terabyte y y, y, y más y menos que las la adquirimos con, con descuento y tal pero te quiero decir es una opción a tener en cuenta si vais a jugar en digital si vais a jugar next gen y nos está convenciendo demasiado la next gen y, y si tenéis varias plataformas y os gustaría tener la xbox porque no tenéis esa plataforma es una forma de no tener que gastarte el pastón en la serie x y si os da igual el lector porque se joroban todos os pongáis como os pongáis pues ya imagínate eh, el caso es que en cualquier caso es un anuncio que nadie esperaba Y también, imagínate, pues, es una cosa que en cualquier caso te causa curiosidad ¿no? eh, mmm... Y luego, pues, aunque yo tenía la esperanza de que bajaran los precios Que lo bajaron, pero que lo bajaran todavía más O que nos dieran algún tipo de recurso o herramienta A los que ya tenemos la serie SS eh, Y tal, que no sea eh, pagar un pastón por una ampliación del disco duro, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Que ya digo, que bajaron los precios de las tarjetas especiales pero... Pero bueno, dice, yo sé que me estáis pidiendo más espacio para la serie S y tal, y ahí he dicho, ah, vais a bajar el precio otra vez o vais a dar algún otro tipo de recurso. Sí, claro, una consola nueva. ¿Sabes? Y nada, y luego pues ha ido el evento de, de Bethesda, de, de, de Starfield, de Starfield en profundidad. Y ahí pues la he gozado muchísimo más que con el evento de Xbox. Eh, claro, es un juego que espero Si no te importa una mierda Ya he leído alguno en Twitter Echar mierda Porque no le gustan esos juegos Porque es un come horas, Pues no sé qué Pues igual que han dicho de Zelda igual que, Pues sí, tío Si no te gusta, pues no te gusta Pero no te metas con el juego Porque es que no te gusta a ti Tengas tiempo Porque no tengas tiempo Porque no te gustó nunca ese género Porque no es que... Sois unos pesados, tío ¿Sabes? Evidentemente Yo no opino del FIFA Tío entiendes? Yo no opino del puñetero FIFA entiendes? Y me puede parecer que estás tirando tu vida por la borda ¿O no? Pero yo no opino del FIFA, ¿entiendes? Entonces, eh, es la cuestión, ¿no? Eh, nada, el juego, pues imagínate. Eh, bueno, la edición coleccionista que la han sacado al final, pff, eh, para los que le guste eso, yo evidentemente no puedo coleccionar más mierda allá en mi casa, no porque tenga mucha mierda de, de, de videojuegos y no sé qué. Que hace mucho tiempo que dejé de coleccionar eso, pero sí tengo cosas de videojuegos, tengo consolas antiguas, tengo cosas... Y no, y hace muchísimo tiempo que no colecciono, todo lo contrario, quiero soltar siempre, quedarme con las mínimas cosas posibles. Eh, pero me refiero, tal como estamos viendo las últimas ediciones de coleccionista de muchas cosas, que te vienen sin el juego físico, aunque te venga la, la tapa de metal, que es que son cosas que no tienen ni puñetero pie ni cabeza, ¿no? Eh, si eres de coleccionista, pues lo das físico, porque esta es una, si no, no, si lo vas a sacar solo en digital, pues que tu pack de coleccionista sea la banda sonora, un, un concept art book, un no sé qué, un no sé cuántos, pero no desde el... y la caja del juego, pero sin juego, ¿entiendes? ¿eh? Es que son, pero vamos. Eh, en vista de lo visto, estas últimas cosas, ¿no? Eh, esta, se han currado un reloj que se comunica con el móvil, creo, que no sé qué, que se comunica con el juego. Es el reloj que llevas en el juego. Un maletín que hacía no sé qué también Un mando de Xbox todo chulo de Starfield O sea que... ¿Sabes? Que lo saben vender, coño Que es una buena edición de coleccionista ¿no? Para el que le guste, a mí me importa tres pepinos Y con respecto al juego Es que así ya me lo quito encima Entonces ahora, con respecto al juego Pues nada, lo han enseñado en profundidad Normal, quedan dos meses y medio o tres o lo que queden Para que salga eh, Ya lo tienen hecho, lo estarán puliendo entiendes entonces normal que ya después de tanto tráiler tanto tal no sé qué sí que han dado informaciones antes pero bueno ahora sí que han enseñado gameplay bien han estado mostrando todas las facetas del juego incluso spoileando algunas cosas no entonces ya no se puede quejar nadie que le falte información y encima sale día uno en Game Pass o sea que vamos eh, pues nada Bethesda han estado puro y espero que hayan mejorado las cosas que a mí no me han gustado nunca de Bethesda, como que no me sienta yo eh, alguien grande en la historia, que me siento no en nadie, que como que sean más espectaculares a la hora de contarme las cosas, ¿no? Y tal, esas cositas que, que, que me fallaron en los últimos Fallout, que me fallaron también en los últimos días de Scrolls, e incluso me falla en el día de Scrolls Online, por mucho que os contase y que os contásemos en el anterior episodio, pues es la envergadura del juego, pero espectacular tampoco es. O sea, es espectacular la envergadura del juego porque también tiene más años que la Tana metiendo contenido. Pero, ¿sabes? Entonces, espero que esas cosas las mejoren. En una temática como es la espacial, que a mí desde niño me ha encantado. Me ha encantado eso de, de tener una, una nave pequeñita... Eh, eh, ya fuera una nave más grande con crew. O yo, en, en mi infancia, lo que me imaginaba era una nave pequeñita, ¿no? única Un casi universal. Eh, y, y explorar los mundos, etcétera, etcétera. Y ya sé que ya lo hay eso con otros títulos. Y entre ellos No Man's Sky... Eh, y que le tengo ahí muerto de risa, pero claro, no es lo mismo porque aquí estás mezclando el típico juego de Bethesda un juego de rol de los pies a la cabeza, con gente que sabe hacer rol, por más que me guste más o menos que BioWare por más que tal, saben hacer rol, leñe, eh, y estás mezclando un juego de rol con lo cual a mí me tienes, con el No Man's Sky con lo cual a mí me tienes, porque el No Man's Sky, claro, al final es un juego de trabajar, vale, de, tienes que tener el mutismo, me he viciado mucho hasta que te dejas de viciar. Eh, en el otro trabajas si quieres Pero es un juego de rol vale, Más cerradito en algunas cosas Menos genérico y procedural Y por lo tanto a mí me tienen más Por la temática me tienen, ya os lo he dicho Exploración espacial Tener tu nave, poderte Customizar tu nave, personalizar tu nave Pero además hasta decir basta eh, Si la quieres para una cosa, si la quieres para otra Etcétera, etcétera Y de una manera más vistosa, más realista, etcétera, etcétera Que No Man's Sky Ok eh, personalizar tu crew también es decir contratar a quien quieras de tripulación de la nave eh, también para los outposts que vas poniendo por ahí en los planetas eh, no sé si se han dicho que hay más de mil planetas o que hay unos mil planetas me parece entender thousand, no hundred o sea, imagínate creo que hay seis sistemas solares eh, que cuando vas por ahí por el espacio no es ala no hay nada y simplemente doy el salto que es un poco como el no más sky tienes que dar el salto con el, con el motor y todo esto eh, irá evidentemente de manera diferente y lo agradeceré, porque el Man's Sky es una cosa un poco farragosa no me llegó a gustar o sea, me gustaba la premisa, pero no la mecánica y... y nada, pues por ahí te vas a encontrar piratas, te vas a encontrar bandidos te vas a encontrar gente a la que ayudar, te vas a encontrar cosas en el espacio, en los distintos, en toda la inmensidad esa, ¿no? Eh, campos de asteroides, por supuesto y planetas, que puedes explorar y ¿por qué no tiene aliens? que he visto gente que preguntaba y tal eh, porque en principio la premisa de la historia va de eso, ¿no? De buscar vida inteligente. Tiene aliens en el sentido de fauna, ¿vale? Más las sorpresas que nos queda de parar el juego. Que varias veces han dicho en el monográfico que... Eh, y esto... Parece que os estamos spoileando mazo, pero bueno, aquí y luego hay un montón de cosas que preferimos que descubráis por vosotros mismos, ¿no? eh, Entonces parece ser que la premisa es esa y por eso no hay, digamos, mm, razas inteligentes de alien. ¿no? Eh, gira en torno un poco todo a, a, a la unión de las colonias, hay diferentes facciones, de humanos, etcétera etcétera eh, Tiene un editor que decían que es a su vez el más simple que han hecho, pero es un editor donde puedes hacer al personaje a tu imagen y semejanza, o no a tu imagen y semejanza, sino como tú exactamente quieras. Eh, siguen fallando efectivamente un poco en el rollo de las animaciones faciales, de... Pero volvemos a lo mismo. Es un juego de rol, tío. Me da igual. Encima me estás trayendo gráficos y e iluminaciones que eran... Dependía de la estrella. Del, de, de... O sea, me estás trayendo cosas de nueva generación o digamos muy vistosas, muy, muy modernas. Y si fallas en esto, pues hay que decirlo, pero me importa tres pepinos, sinceramente. ¿Entiendes? Porque es un juego enorme de rol. Está claro que un Resident Evil Village se va a poder permitir o un God of War, se va a poder permitir unos gráficos más ultra realistas, más increíblemente hechos, porque el juego es menor. A ver si os metéis eso en la cabeza también. Algunos ¿sabes? que llamáis obras maestras a un juego de 8 horas o de 12 horas porque tiene unos graficazos y no entendéis lo que es la jugabilidad de una obra maestra jugable porque tienes 500 horas, 1000 horas por delante o si te lo pasas rápido, que esa es otra cosa de las que hablaré con el Zelda y, y que, pero que lo puedo hablar aquí también ahora los eh, creadores de contenido que todo lo juegan rápido, que no sé qué, y luego ni disfrutan y luego eso lo que no pueden hacer es convertirlo en una opinión sobre el diseño del juego porque la culpa la tienes tú ¿Entiendes? O sea, es que he leído eh, eh, a gente que, que incluso que me caen bien y que hacen un magnífico trabajo. Pero yo no sé, ¿sabes? Todos tenemos un mal día, pero eh, gente que hace guías, eh, quejarse, del Zelda Breath of the Wild, porque tiene muchos, eh, o sea, y del Tears de Kingdom, porque tiene muchos santuarios, porque raza el ridículo, porque me tienen harto, por la próxima vez no tal, porque no sé cuál. Tío, no hagas tu opinión de diseño. Y estoy harto, no sé qué, lo que quieras. Pues tu problema de que se te va a juntar ahora con el Final Fantasy 17, y, o sea, 16, y que tienes eh, mucho trabajo acumulado. Pero no es problema del juego. A mí me encanta que el Zelda me dure un año. ¿Entiendes? Que no me va a durar un año, al final no es tan largo. Y haciendo el 100% me va a durar dos meses. Y me encanta que como si me dura tres o cuatro. Y que luego lo pueda volver a, a coger porque me falta eh, no sé qué. ¿Entiendes? O sea que no, y de eso hay mucho ¿no? Y hay mucho streamer, y mucho creador de contenido y Mucho no sé qué, que, es, que lo juegan todo rápido Que tal, otro, el, el especializado En los shows. pero bueno, esto ya lo diré en el episodio De Zelda, ¿sabes? Eh, comparando cuando has jugado 60 horas al Tears of the Kingdom 60 horas al Tears of the Kingdom Entérate, por muy experto que te creas, de tal y de cual Que más inri todavía, que seas experto En no sé qué historias eh, No has hecho Ni el huevo en Tears of the Kingdom No has descubierto ni medio juego con 60 horas Ya te lo voy diciendo ya te lo voy diciendo. Y me parece muy bien que no tengas tiempo. Seguro tengo, tengo menos tiempo yo que tú. ¿Sabes? Y no tengo tu trabajo, que es de jugar juegos. Y de hacer contenido. Entonces, mmm, no has jugado una mierda. Pero nada, tienes que soltar tu comparación, tu opinión, tu tal, no sé qué. Muy bien, pues nada. Para que entendamos cómo son las cosas, ¿no? Y... Mmm, y nada en Starfield bueno pues un montón de cosas han enseñado combate eh, todo todas las facetas del juego que va a tener cinco hábil, eh, árboles de habilidad eh, que a su vez tienen cinco como eh, secciones no o sea, es decir un montón de habilidades en cada uno de esos cinco árboles de habilidades que son que si ciencia que si no sé qué que si no sé cuántos te puedes mejorar el jetpack te puedes mejorar para que juegues un poco a tu estilo no pues en la línea de los Elder Scrolls te deja libertad eh para que, pero bueno, cambia, ya no es lo mismo que Skyrim, no es lo mismo, ¿sabes? O sea, le da su propio rollito, que evidentemente no descubre la pólvora, no inventa nada, pero que eh... eh... Pues eso, no que si quieres afrontar los combates más de shooter eh, tradicional, pues puedes subirte habilidades en ese aspecto, si te gusta más disparar desde arriba y no sé qué, pues te puedes mejorar el jet y una serie de cosas para tener más movilidad y afrontar los combates de esa manera, si quieres subirte más la diplomacia, las cosas de tal y combatir mucho menos, pues puedes, hacer sigilo, pues puedes, etcétera, 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 ¿no? y luego un sinfín de, de cosas. Eh, un sinfín de, lo dicho, modificaciones de crew de la nave, de la nave, de los outposts que vas poniendo por ahí, de los puestos avanzados que vas poniendo por ahí. Tiene todo el rollo de No Man's Sky, de chequear, de escanear, de, 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 de ser un explorador en definitiva, de descubrir fauna y flora nueva. Eh, digamos, eh, marcarla o digamos eh, archivarla de alguna manera y cobrar puntos de experiencia por eso. Y supongo que te lo pedirán en misiones y tal, y te podrás sentir como todo un explorador profesional. Eh, trabajar ¿no? con todo el crafteo, coger recursos, y con los recursos hacer cosas o venderlos, etcétera, etcétera, no para el que quiera la minería, para el que quiera todo este tipo de rollos. Eh... Luego está el, el, el compañero robot también que tienes, se han presentado un poco también ciertos personajes, ¿no? como que son NPCs muy ricos con los que vas a poder tener también además romances. Eh... Eh, han puesto que, que bueno que vas a tener muchas opciones, no sé si han puesto que incluso tienes ventajas y desventajas y como rasgos de personalidad que van a importar en el juego, que eso, como amante del rol, ahí me, est ahí me están hablando ya mi idioma ahí, están, ahí me están explotando a mí la cabeza, ahí me están creando a mi hype ¿sabes? y no sé qué, si podías llamar a tus padres y cuidar a tus padres porque eres una persona que lo necesita no sé si lo llamaban sus padres desde la nave bueno, 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 cosas que me ha parecido porque lo he visto por encima, no porque estaba con el niño eh que si me ha parecido lo que me ha parecido ojito, eh ojito, ojito ojito, claro son cosas de inmersión, ya no te digo que a lo mejor tengan una importancia tremenda a la hora de lo que es eh, las decisiones, los finales el juego, la historia, pero sí en la inmersión y en cómo tú vas viviendo esa historia no eh, y eso está bien para mejorar la parte de Bethesda donde tú te crees que, que no eres nadie, ¿no? que a nadie le importas eh, entonces, va a haber opciones de diálogo en ese sentido, ya dijeron algo en el pasado de esto, ¿eh? y ahora pues no han enseñado más. Eh, nada, pues la iluminación, que depende de la estrella, de tal, no sé qué, eh, los paisajes, pues increíbles, el, el, el diseño de las naves, pues eh, muy bueno, además eh, poder hacerlo a tu bola, puedes hacer un montón de cosas, va por tener por supuesto sus misiones de todo tipo, principales, secundarias tal, supongo que seguirá siendo a la vieja usanza en el sentido de que con iconos y que te lleven de la mano a ciertas cosas y me imagino que otras por exploración y por lo grande que es y por lo espacial que es pues no eh, en cualquier caso con una inmersión impresionante los gráficos se veían bien, el diseño artístico se veía cojonudo, las mecánicas se veían muy fluidas, se veía muy fluido el gameplay eh, el gameplay es el, el gameplay de tiroteo, ¿no? para el que no lo sepa eh, y, y tal, ¿no? Y han desvelado un montón de cosas, pero también han dejado sin desvelar un montón de otras. Han enseñado la New Atlantis, creo que se llama, que es la ciudad más grande, y la verdad que tenía muy buena pinta y muy, mucha extensión. Pero va a haber otras ciudades, algunas parecen muy del oeste, o sea que va a haber un poco rollos distintos también. Eh, creo que tú vas a poder ponerte también, digamos, atuendos o rollos distintos, ¿no?, de personaje no sé, un montón de cosas. Y además se veía muy bonito, muy grande y muy come horas. Vale. Y el Zelda es un come horas brutal. Tremebundo, el señor videojuego y todo el rollo. El Diablo 4, para el que le guste viciarse al Diablo, es un come horas brutal. El Baldur's Gate 3, solamente porque es un videojuego muy rejugable. Que el capítulo 1 le ha llevado muchísimas horas, 30, 40 horas, a mucha gente en Early Access. Y tiene varios capítulos etcétera, y te lo juegas online, cooperativo o single player es daños and dragons eh, eh, mezclado con divinity, sí, pero daños and dragons, quinta edición reinos olvidados eh, y es, por lo tanto, un come horas a lo mejor no come tantas, a lo mejor come 180 o 150 pero come horas, y si lo quieres rejugar, pues comerá ya 500 horas pero tiene pinta de, 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 de ser juego por lo menos de, de 180 a 200 horas ¿no? eh, para jugarlo bien, insisto, que seguramente luego te lo puedas pasar en 80 o en 90 eh, eh, o sea, come horas, come horas, come horas, come horas Para los fans del rol Y que no nos dan miedo ni nos abruman Este tipo de juegos Porque no tenemos ninguna prisa ¿Vale? Eh, y, y tal y, y, no hacemos, y aunque la tuviéramos No haríamos opinión de diseño De nuestra, pri, de nuestra prisa Que es nuestro rollo, ¿no? ...y tal y cual, pero en este caso no tenemos ninguna prisa... ...porque si es verdad que tengo muchos juegos pendientes... ...puedo tener overbooking, puedo estar más agobiado de juegos o menos... ...pero leñe, yo hago otras cosas en la vida... ...me pongo a jugar pues a lo que hay, a lo que me apetece... ...si estoy muy enganchado a un juego y es un come horas ...pues lo jugaré más tiempo y tendré que aparcar otras cosas... ...y luego, pues llegará otro mes... ...donde ya esa cosa que tenía aparcada le daré... ...y claro que tendré 18 cosas en la cola... ...pero muchas de esas 18 cosas, precisamente por tenerlas en la cola... ...y si todavía no las tengo... Pues ya las jugaré y además las adquiriré a precio irrisorio. Mejor para mi economía. ¿Entiendes? Etcétera. Algunas cosas las juego online. Gracias a, a jugar online con el colega. Y eh, otras cosas, pues las juego cooperativo con la guaja. Otras cosas las juego solo. Y ya está. Entonces... Mmm... Pero aún así, ¿para qué quiero 3, 4 títulos, titulazos encima más en 2023? Con el año que estamos teniendo. Sabes, si sé que tengo un come horas como Starfield, que cualquiera puede acceder a él porque los usuarios de playstation puros, que no son multiplataforma, también pueden acceder a él de alguna manera fácil, sin necesidad de tener xbox y eh, que de hecho yo estoy a ver si, si eh, le paso a algunos colegas la, la, la clave esta de los 14 días de, de prueba de, de game pass para, para que prueben Starfield eh, y, y. si tengo ese come horas garantizado en septiembre, que me puede llevar perfectamente hasta diciembre. O más allá. Con un come horas como el Zelda, que todavía llevo 140 horas, pero seguramente que termine con 200 y pico horas. O sea que todavía tengo por delante junio y muy seguramente parte de julio de jugar al Zelda sin parar. Y luego tengo el de Banner Saga 2 y de Banner Saga 3 para seguir jugando con la Switch. Más algunas cosas pendientes. Ya sean de rejugar o ya sean de juego recurrente que tengo en la Switch. Eh, si en el 31 de agosto tengo Baldur's Gate 3 y aunque no tenga pensado, sería el típico juego, me puedo pillar de salida perfectamente, pero no lo tengo pensado pillar de salida y mucho menos a los 6 días saliendo el Starfield, ¿vale? pero te quiero decir, tengo en ciernes para adquirir en noviembre, en diciembre o en enero o en febrero del año que viene el Baldur's Gate 3 y viciarme como un cerdo como un cerdo online con estos meses, un par de meses por lo menos, o tres. Eh, si entre medias hay un Lies of P, que ahora para terminar el podcast voy a terminar diciendo una cosa, que al final mira, no me ha quedado tan, tan corto, <risa> eh, y no tengo tiempo, ahora voy a flipar ahora para poner la música y todo esto, pero bueno, voy a intentar hacerlo del tirón todo y fuera. Eh, un Lies of P que a lo mejor es un juego, oye, para jugar, probable, no me engancha, pues no me enganchó, me engancha 15 horas, pues 15 horas, me engancha 10, 10, ¿sabes? ...que tiene buena pinta porque no ha inventado el Bloodborne... ...la ambientación victoriana ni nada... ...es que todo, todo lo ha inventado Miyazaki... ...pero estáis locos, es que estáis locos de la cabeza... ...y todo lo tenéis que comparar con Miyazaki... ...pero pues si es que estáis locos... ...aunque ese estudio se haya in, 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 inspirado en Bloodborne... ...aunque se inspire en Bloodborne... <risa> ...vale... ...no tiene por qué verse en el, en el espejo de Bloodborne... ...ni ofrecer lo mismo que Bloodborne... ...y además de que... ...los que estáis quitándos gozo... ...de gozar otros juegos vosotros mismos a vosotros mismos y tratáis de quitárselo a los demás y a las personas influenciables entonces tenéis un grave problema de todo compararlo con Miyazaki todo eh, eh, lo que ha hecho el Dark Souls por mí lo que ha hecho el Dark Souls por la industria lo que... y sois incapaces de ver que aunque son juegos, insisto que a mí me encantan que mm, comprendo toda vuestra ilusión y, y me gusta, eh, o sea, lo que es la parte de ilusión y que os encante y que seáis fanáticos de una saga y todo eso, perfecto. Pero que se digan cosas que mal informan, que se digan que inventa cosas que no inventa, que, 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 que se diga que inventa un género cuando lo único que ha hecho ha sido retrotraer lo que, lo que ya había y tal y cual, cuando realmente etcétera, los jefes, no sé qué, no sé cuántos cuando han existido de toda la vida los Castlevanias y, 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 y vamos, es que todos los juegos eran así literalmente en mi época o sea que, en mi época de chaval entonces eh, y cuando tienen fallas y tienen cosas muy mejorables y, y es verdad que tienen cosas muy refinadas claro, porque llevan haciendo lo mismo todo el tiempo que a otra gente se le se le, se le, se le achaca eso, a estos no o sea, son cosas que no, que no se sostienen ¿eh? pero luego aparte se dicen y se pasan líneas rojas diciendo disparates entonces, vamos a ver entonces, habiendo juegos, quiero decir que van a estar en Game Pass o no, eh, más los que ya tengo... A ver, si estamos ahora jugando, rejugando el de Island 1, o sea, ¿qué me estás contando en online? A la que nos terminábamos el Dying Light 1 y a la que hacíamos un receso de 2 Cross Online, porque le dimos mucha cena. Y el otro día jugué con un amigo, eh, con mi amigo el chino, pues jugué Red Dead Redemption 2, que lo tengo aparcado con la RIAZ, con la Guaja y con, y con Rulo, pero el otro día jugué con mi colega chino porque jugamos de vez en cuando al Red Raiders 2. Es decir, al final sabes, overbooking de lo antiguo, de lo presente y de lo futuro. Y estamos quejándonos por fechas o por 2024. Venga, hombre, deja que se vaya acumulando cosas en 2024 y vamos a descansar un poco en 2023, digo yo, que hay muchísimo que jugar. Y que entiendo que no todo el mundo, la gran mayoría, no se comprará todos los juegos de salida, como hacen los streamers, como hacen los de tal, porque tienen la pasta, porque se los regalan, etc. ¿Entiendes? Entonces, eh, ya está. Y como evento, pues es que es objetivo. No, es que no... Mmm, nadie puede decir objetivamente hablando. Sí se puede decir. Sí se puede decir. Aunque tenga cosas subjetivas, si tú tratas de ser aséptico, científico, no parcial, pues estás siendo todo lo objetivo que puedes. Cosa muy diferente que alguien que, que le chupa un huevo esto. ¿Entiendes? entonces si sí, hay dos eventos que están que han sido mejores en el pasado que están anunciando cosas ya anunciadas eh, que tienen una o dos cosas destacables eh, que encima a nivel marketing y ni a nivel vendértelo no te lo venden muy épicamente ni muy bien eh, que sería lo menos importante pero bueno, también es importante a la hora de juzgar un evento no y, lo que, y un escaparate que son estas cosas eh, y tal y donde pues oye, te da una cierta sensación de. Ah, me ha encantado y tengo mucha ilusión por esto. Vale, pues muy bien por ti, pero te quiero decir, a nivel general es un poco flojo, ¿no? No porque necesite que me rompan la cabeza todo el rato, pero que no ha habido, que ya, vi, ya me habías enunciado esto, que esto otro, que tal, que esto no es para tanto, que esto no sé qué. Y luego dos o tres cosas destacables, ¿no? Y a lo mejor para alguien ha habido más. Bueno, pues bien. Y en otro te sacan World Premier, World Premier, World Premier, World Premier, Nueva IP, Nueva, IP, Nueva, IP Nueva, IP, First Party, First Party, etcétera, etcétera. Y, y un monográfico de Starfield que sí merece monográfico, no son 20 minutos de un tráiler de algo que ya has visto sino que es a los creadores del juego de una manera muy marketiniana enseñándote el juego, sus entresijos lo que vas a jugar pues ostras, el evento lo merece y encima te sacan una nueva consola, etc ¿no? entonces el evento más animado ha estado ya está, yo lo dejo ahí tampoco necesito eh, más y nada, pues yo creo que ya me he desahogado. Uf, menudo lo que se avecina. Y, y a ver si no tardo demasiado en hacer el, el, el episodio de, de Zelda. Mm, me da un poco igual tardar. Porque como digo, mm, todavía tengo que hacer varias misiones principales más hasta terminar la historia. Ya he hecho las cuatro eh, típicas. O sea, todas las del principio y luego las cuatro típicas. Pero. Eh, correspondientes a los cuatro templos y tal, pero me falta, yo creo que no me faltarán una y dos, me faltarán tres o cuatro principales digo, ¿eh? secundarias me faltan un porrón, Se, eh, eh, raíces eh, del subsuelo me faltan un porrón santuarios ya solo me faltan 24 o 23, tengo todos los recuerdos, todas las atalayas, eh, los colos me dan igual cogeré como hice con el rezo de wild hasta donde llegue, pero no es una cosa que... una cosa absurda de, no, es que quiero los 900 los 1000 colos, no, eso me da igual. Y además me gusta dejar los juegos con cosas que luego lo, digas, todavía me falta algo por hacer, ¿no? Y si encima es una mierda repetitiva que no me aporta, pues me da lo mismo, ¿no? sí que trataré de pillar muchos porque todavía me falta un montón de espacio de inventario, ¿vale? Eh, pero te que decir que no voy a hacer los 1000 ni de coña, y que me dan igual. Seguramente me falte todavía alguna prueba heroica, aunque me he hecho muchas. Y tal, o sea, llevo 140 horas y me falta todo esto que os estoy diciendo. O sea, me faltan muchas sesiones todavía. Y me gustaría hacer el podcast habiéndolo acabado del todo, 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 todo. No va a ser posible porque a lo mejor entonces lo tendría que hacer en agosto, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor sacando este, pues no me entra tanta prisa ya en, en hacerlo. Y como mínimo, me gustaría hacerlo, aunque no voy a spoiler nada y no necesito... Eh, hacerlo habiéndome terminado la historia pero sí, me gustaría hacerlo, que no me pillase en este punto en el que estoy, que me pillase lo más avanzado posible, vale, para, para haber visto secretos también, tener una opinión verdadera, verdadera del juego de todas sus mecánicas, haberle dado un poco más de caña, porque es lo que pretendo hacer cuando me termine el juego, darle más caña a la construcción de cosas, eh, locas etcétera y tal pero bueno el caso es que el siguiente episodio va a ser el celular de The Kingdom sí o sí, porque se lo merece, porque es un una pedazo de secuela del Breath de the Wild, es el Breath de the Wild pero por tres, es a nivel videojuego, jugable, divertido, etcétera, etcétera, un señor videojuego. Y porque le estoy metiendo un vicio brutal y. Bro, ¿Cómo no voy a hacer episodio? ¿Vale? Quería hacer este entre medias, por eso, para desahogarme, ya os he repasado, ya sé que tenéis mil canales y mil formas de verlo. Lo que, lo que ha salido, pero bueno, espero haberos aportado algo, yo al menos me he desahogado y nada más, no me extiendo más para que podáis seguir con vuestros eh, rollos o durmiendo o jugando o lo que sea nada, a cuidarse y nos vemos en el siguiente episodio de Pero con mazmorra.